0: Olá, amigos, jovens companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Luciano Anhã. Luciano tudo bem?
1: Tudo bom, prazer aqui, com você.
0: Então, Luciano Yan, eu vou te falar. Eu estava vendo um vídeo seu, com uma mulher muito bonita, uma gostosa, uma mulher. Uma, eu esqueci o nome dela. Eu estava vendo um vídeo, aí fiquei hipnotizado pela mulher. Aí é você falando sobre seitas, você sabe o que eu estou falando?
1: Deixa eu ver, uma mulher. Muito. Um vídeo falando sobre seita Ah, sim, sim, a série Arte da Seita Política. <risos> sim, se eu não me engano é
0: com a Madeleine Laxo. Você sabe o que é Laxo que fala, né? Sim, Você sim. acha ela bonita também?
1: É, <risos> com todo respeito. É, assim, né? é, é, assim, eu fico sem jeito de falar, mas não, não sim, ela, ela é muito bonita. Assim. Sim, sim. E aí eu...
0: Poxa, eu fiquei, eu fiquei bastante interessado naquilo, né? Porque acontece, eu, sou um, eu estudo muito sobre relacionamentos abusivos, né? E aí, uhum. naquele, naquele uhum. vídeo que você fez, você fala muito sobre a relação de abuso entre pessoas, uhum. seguidores de seita, né? É, e aí uhum. não foi, é, foi muito fácil para mim fazer vários paralelos. Tá? Aí eu resolvi trazer você para cá pra gente conversar, né? Pra gente é, tocar umas figurinhas, né? É, até porque você é uma, uma figura muito vilanizada. Você sabe disso, não é? Muito o quê? Vilanizada. Né? As pessoas não gostam de você. Sabe Ah, você... sim,
1: é verdade. Eu acredito que
0: você é um guru, Guilherme. guru do MPL, que você tá por trás de muitas coisas
1: aí, entendeu? Não sei se é verdade, não sei. Mas essas assim, pessoas não. É, é né? Assim, por trás, até agora me colocaram, fizeram uma teoria da conspiração, onde tem um tal de Kim Paim, é uma figura. Somente. Ele me colocou por trás do, da, da, da CPMI das fake news. Eu vi, eu eu é verdade, vi. Eles, eu vi esse eles, vídeo. Eles, eles têm uma mania, né? Eles vão pegando as, as coisas juntando, assim, e aí me colocam. Arquiteto da CPMI das fake news. Já me colocaram até como arquiteto do impeachment do Bolsonaro. é, é, uma... é a, gente, a, a gente
0: vai chegar a nesse ponto. A gente vai chegar nesse ponto. Eu, Luciano, eu conheci você, se não me engano, meados do, da década passada. Você tinha um, um blog chamado Ceticismo Político. É, eu sempre confundo pragmatismo
1: político com ceticismo político. O pessoal confundia também? E já, já falaram disso. Já, já tinham comentado. Uma, já tinha ouvido isso aí também. Sim. Aí, a gente tá, procurava um, acaba entrando no outro.
0: Né? Aí, o seu blog ele falava sobre um conceito interessante que é o conceito de guerra política. Praticamente, você uhum. importou para cá o um, um, um trabalho de um pensador americano de direito chamado David Horowitz. Né? E ali, eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato... Eu já conheci o David Horowitz, né, é, de vídeo de YouTube na época, né? mas foi a primeira vez que eu vi em português alguém falando da, daqueles conceitos dele de guerra de posição, de frame, né e você uhum. deu uma, uma boa contribuição, não sei até que ponto foi bom, né? até colocou em perspectiva, né? para a direita brasileira, ter colocado esse conhecimento aqui em português. Você concorda?
1: Concordo. E foi, né? Me lembro que foi em 2011 que eu fiz aquele, a tradução comentada né? do, 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 do Arte da Guerra Política que ele tinha lançado em, no, em 2000. Eu tinha lido esse livro, assim, quando eu li a David Horowitz a primeira vez, pirou. Sabe quando dá aquela assim, nossa, é isso aqui que eu tava procurando porque eu sempre fui uma, é, uma pessoa de sistematização eu sou um cara meu, meu foco né é sistematizar né conceitos que os outros já fizeram e tentar operacionalizar isso aí né. então eu, eu, eu comecei a fazer muitos textos depois daquela série dando dicas de como a direita poderia utilizar esses métodos da guerra política né que é a ideia de que é política guerra de posição o uso dos símbolos de medo e esperança é uma, uma coisa que ele sempre é, orientava outra coisa que ele falava né que era a ideia de, de que assim é preciso sempre falar o coração né não sim pela emoção tipo de... pela é. emoção né exato pela emoção é, isso não significa fazer chantagem emocional mas se a gente não tomar cuidado isso pode resvalar para chantagem emocional às vezes né Sim. Eu tento policiar hoje, sabe?
0: Mas você não acha que muito do conteúdo que você ajudou a disseminar foi usado para o mal? Por exemplo, o, o próprio MBL, quando ele fez lá, se não me engano, ele fez o Meia Culpa, ele falando que ele transformou a política em meme. Eu acredito que uhum. muito do MBL, dessa parte ruim dele, foi influenciada por esses conceitos de guerra política que você ajudou a trazer. Você, não, você discorda do que eu falei?
1: Eu concordo. É, tanto que, na época do impeachment, eu, eu ajudei bastante com frames é, eu, Na verdade assim, não é apenas Ter é, in, in, é, Inspirado pessoas que usaram né, o, Os conceitos E eu, eu também, é, tem muitas pessoas Que são olavistas, que aprenderam comigo é, <risos> Olha só aí. É sério assim, Até é, 2015 Outubro de 2015 Tinha até a possibilidade Eu não vou falar o nome da editora aqui Mas uma editora olavista queria estava é, comentando sobre lançar um livro comigo com... Não, ele me, me convidou para lançar um livro E eu estava entrando no meio, sabe? Aquele meio de influência olavista hum. Eu era influenciado pelo Olavo é, você, Em algumas coisas Você era
0: Olavete? Eu, eu vou te falar, eu era Olavete Nessa época aí, eu era Lovete. né Você também
1: era? Eu nunca cheguei a ser um Olavete, posso dizer tá? Eu acreditava na, nas teorias na, na abordagem Eu gostava da abordagem dele mas eu não deixava que. Por exemplo, eu tinha um certo ceticismo em relação à estratégia das tesouras, por exemplo. E quando eu externei meu ceticismo, aí eu fui expurgado, né? E, sim, sim. Então, a, isso foi em 2015. E, mas, assim, a gente tinha é, bastante. Tinha, fiz vários amigos lá, assim. Eu tenho amigos do LaVetes, até hoje. <risos> Os caras têm que ser muito, <risos> <relevantes>, hein? <risos> que ser muito tolerantes, hein?
0: Vocês têm que, ter, têm que ser muito tolerantes para ser seu amigo, do LaVetes, <risos> né? Mas,
1: é, isso é verdade.
0: É, não, mas vamos voltando um pouco lá atrás. Quando eu conheci o seu site, eu me lembro que tinha lá um, um pedacinho, né? Chamado Rotinas Neo-Ateístas. Não sei se você se lembra. Uhum. Que você falava, uhum. você tentava desmascarar os cavaleiros do Apocalipse Ateísmo. os de os Hitchens, né? É, o, o seu blog começou dessa forma, né? De você tentando é, desmembrar esse movimento que estava em ascensão, que na época era o neo-ateísmo, né?
1: É, o tudo tinha começado, na verdade, no Orkut, em 2004. 2004, 2005, uma coisa assim. Em que, nessa época, eu tava namorando uma garota que era Wicca. Uh! Que pariu, hein? É, furada, hein? Mas... Você concorda comigo que é uma furada, né?
0: É, hoje eu vejo
1: que. que é, <risos> nesse caso foi, né? Não,
0: Não, mas aqui a gente pode legalizar. amigo. Wicca de jeito nenhum. prosigo então,
1: <risos> E aí, nessa época, é, eu. A gente eu tava bem é, tolerante com essa. Não, não era bem um religioso com essa expectativa das pessoas buscarem uma espiritualidade não, é, assim, fora do, do, do mainstream né? e quando eu vi esses caras tipo discípulos de core assim nós somos adeptos da razão, estamos desmascarando projetistas astrais, essas coisas eu comecei a participar do Orkut, na época eu refutava conteúdo daquela, é, acho que é STR Sociedade da Terra Redonda, uma coisa assim, do Daniel Maior
0: Poxa, outro imbecil, mas
1: prosiga. Então, aí, é, nessa época, inclusive, eu, eu criei um jeito de refutar, que era, ele era como se fosse um. E no Arcutim, usando perfil Avatar mesmo, assim, não né? era um perfil. Não era, era um perfil falso, na verdade, né? Ele não tinha registrado um pseudônimo. É, e nessa época. Eu, eu fazia refutação e tinham até dois clones meus. Você acredita num negócio desse? Assim, dois que faziam igual, do jeito que eu, aprenderam o que eu fazia. Hum. E, 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 e tinha refutação em massa, sabe? Mas, e... mas deixa, eu explicar, deixa eu explicar aqui. Porque eu já perguntei. Na época
0: do blog eu perguntava as coisas pra você e você não respondia. Qual era a sua religião no início?
1: Naquela época, 2004... Eu era meio um espiritualista, assim. É, sabe aqueles estudiosos de, de ciências esotéricas? Aí? Ciências entre aspas, tá? É, coisas <risos> esotéricas aí. É. Aí depois, é, eu fui eu fui me tornando cada vez mais deísta. Quando começou em 2006, eu vi que essa, esse discurso da turma de Carl Sagan estava sendo substituído por uma turma é, leitura de, de Richard Dawkins, Sam Harris. E eles vinham é, com muito mais militância e eles, é, eles assim desmoralizavam os teístas nas redes sociais, né? Então quando eu vi isso eu achei é, isso injusto da minha parte porque eu via o, o, o religioso da, naquela época como alguém que está querendo buscar a sua o seu autoconhecimento transcendência a de, né? É isso a transcendência a partir de, de de escrituras de metáforas assim e eu não achava que eles eram é, assim, ignorantes é, é, irracionais eu acho que existe uma irracionalidade também nas visões ateístas e agnósticas o ser humano ele é irracional então aquela a petulância daquele pessoal que eu não gostei e eu achei que aquilo lá poderia soar muito discriminatório, então foi ali que eu comecei a fazer refutação em massa no tempo do arcute eu comecei a fazer é, é, essa lista de rotinas, né, é, na época já, comecei a compilar e para refutações em massa desse pessoal, aquela briga que tinha inicialmente com os, os leitores de Carl Sagan, já tinha, foi substituída aos poucos por, pela preta com os neo ateus, sim, que sim. eram. Né? Então foi isso que aconteceu no, no, no tempo do Arcute. Mas, mas o, essa galera é muito chata, muito
0: chata. Eu vou te falei, é eu, eu, eu li os livros do, 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 do Hitchens, né? não acho tão ruim assim, não, tá? Mas as pessoas que seguem esse cara são muito chatas, né? Chatas por causa da questão da soberba, da arrogância, da petulância, com argumentos de tipo... É, de tentando falar que se você é religioso, você é burro, ou pelo menos que a pessoa é mais inteligente porque é ateu. Ou não existe ex-ateu, não sei se você já viu isso. Né? Se a pessoa é ateu e se transforma em qualquer outra religião, é porque ela nunca foi ateu de verdade, conhece? Aquela falácia, né? Sim, é, é sim. É aquele discurso, tipo assim, que se o mundo não tivesse a religião, a gente estaria é, super desenvolvido, que o grande mal moral do mundo é a religião. Ou seja, é, é um discurso sem nuances, sem degradê, né? Ou seja, e, uhum. e muitas vezes até problemático, porque. É, a pessoa chega e é contra algo que está dentro da identidade das pessoas, né? Quando você ofende a religião, é, você acaba atacando pessoas inocentes, tá bela? A vovó lá, Dona de, de Azuleide, né? não tem nada a ver com esse debate. Aí você vai lá e vai falar, ah, você é um imbecil porque você é católica ou porque é pentarola, o que for. Essa galera é uma, uma galera muito inconsequente né, nos, nos seus argumentos, né? E aí, é, uhum. e, e muito agressiva, e às vezes usavam charges desrespeitosas, né? É, é, um, um tipo de humor. assim, eu sou a favor da liberdade de expressão, assim como você, né? Mas assim, uhum. eu acho que, do ponto de vista intelectual, incorriam muitas universidades muitas Em especial, o, o. Se não me engano, era o Hitchens, que era o historiador, né? Que ele, ele tinha um livro Deus Não É Bom, né? Poxa, aquele livro ali é cheio de problemas, assim. Ele colocava, ele, tipo assim, interpreta a religião da pior forma possível, do início até o final, né? Tipo assim, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né, Luciano? Eu acredito que você possa criticar o lado ruim da religião, porque tem muita coisa ruim que precisa ser criticada, né? De preferência, e eu até gostaria que fosse pelos religiosos, mas na falta deles, os ateus podem criticar. O problema desses não ateus é que eles querem criticar tudo, né? Por exemplo, ou, uhum. é, e aí eles têm um, um, um pensamento que às vezes se parece muito com o pensamento de fanáticos religiosos. Você concorda com isso?
1: Eu concordo e eu vou dizer mais. Uma, um autor que me inspirou muito, eu modifiquei a minha, minha visão de mundo, foi o John Gray. O John Gray ele, ele, ele mostra é, que, na verdade, o humanismo é, e aquele liberalismo, aquele projeto iluminista, sabe, de você levar a sua visão de mundo para todo mundo, Tipo, o fato de você considerar a sua sociedade mais racional, você quer agora dizer que a outra sociedade tem que ser igual à sua, mas você não conhece a cultura deles, o que eles passaram, a geografia deles, né? Mas sempre essa postura arrogante, que é uma postura arrogante que incentiva, por exemplo, é a religião política, na verdade, que incentivou por, é, questões como a guerra do Iraque. Sim,
0: exatamente, eu pensei a mesma coisa aqui. A guerra no que é, é, é o cúmulo da arrogância. Não, a, a democracia é superior, então nós vamos exportar a democracia para um uma outra cultura que não chegou na mesma etapa que a gente, que não chegou nessas conclusões, que não tem a mesma herança que a nossa, né? E logo, <risos> e os caras colocaram lá a democracia lá e obviamente não deu certo, né? É, mas é realmente muita arrogância. E,
1: e eu vejo que esse, esse pessoal, né? É, o, e esse é um problema, porque no final das contas. A, a religião, assim, a, qualquer coisa assim, em que o ser humano ele, ele acaba se envolvendo, ideologia ou religião, ela pode ser levada para um lado extremista, fundamentalista, e, ou ela é, é voltada para a covivência, co para coexistência. Né? E isso acontece é, uma, eu comecei a ali naquela época também o, aquele. Um, um autor chamado acho que Richard ou Robert, eu me lembro de cabeça, é Robert Pape que ele falou, ele fez um estudo sobre grupos terroristas, ele mostrou que não há é a causa que levava aos homens-bomba, o argumento de Sam Harris era de que a religião levava aos homens-bomba, é, que era um dos neo-ateus. Uhum. Mas o argumento do Pape não era a religião. Na verdade, era o senso de injustiça e a, a, o senso de que esse grupo ele tem uma força muito inferior ao de um opressor. Então, se ele identifica, ele cria uma retórica de ódio e que o, o seu opressor está sendo assim, extremamente injusto com ele esse é um ambiente propício para o terrorismo e, e depois eu comecei, aí foi só mais recente eu comecei realmente a a ler é, assim a fundo e estudei bastante sobre a, a similaridade né, do, do culto te, dos cultos terror, destrutivos com os cultos terroristas Sim. você precisa de uma, dessa visão de isolamento então não é a religião neste caso, né? e eu tinha achado na época, eu não tinha essa visão né, quando eu, eu, eu vi esse argumento do Sam Harris, que o Sam Harris era o primeiro dos quatro autores do neoteísmo, né? tinha o Sam Harris, o It Daniel is... Dan, o Richard Dawkins e o Christopher Hitchens e, e depois tinha um, uns outros ainda mais extremos tinha um tal de Victor Sanger né? é, é barra pesada é, então esses caras aí eles estavam numa visão simplista que isolava né, as pessoas é, razoáveis tanto seculares Quanto religiosas, é, de elas poderem debater, né, atrapalhava... E foi por isso, essa, 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 assim, não tinha essa percepção, tá? mas eu sabia que ia da merda, isso ia dia da merda. E foi por isso que eu refutei bastante né, o, o neoteísmo na época. Mas foi uma coisa espontânea, sabe? Quando assim. Eu já que eu estava participando dos debates, eu deixei a coisa rolar. E tem um negócio que é bem interessante, que aí tem a, a, o lado do Olavo, né? É, eu vi um vídeo dele em 2009 que, preciso até lembrar, ele falava sobre... ele criticava os autores neo-ateus. E eu vi um negócio que ali era diferente. Porque sempre, como eu não era bem... era um deísta, sabe? Não era um religioso tradicional. Eu, eu, como eu me sentia, na época, injustiçado pelos neo-ateus, você vê o discurso do Olavo, ele dá uma força. Era isso que eu me lembro de, em 2009. E foi um, isso aí me ajudou, como sabe, na época, motivação, é, pra poder escrever mais. Falou que você queria ouvir, né? Falou que eu queria ouvir, porque na verdade assim. Assim, ah, você... também comigo foi a mesma
0: coisa. Ele falou exatamente o que eu queria ouvir e eu acabei seduzido também. É Mas, é, só ficando um pouco mais nessa questão do ateísmo, antes de sair dessa parte. É, eu me lembro que essa galera é muito petulante. Uma vez eu me lembro que eu vi um, um, um meme que era assim, imagine o um mundo sem religião. Aí é a foto do World Trade Center com as duas torres em pé. Né? Aí o caramba, que cara imbecil, né? Com, o, a própria o, a sociedade americana ela foi construída por causa da religião. Né? Ela foi construída uhum. com uma religião. Aí o cara acha que <risos> se, se não tivesse religião, aquela, aquelas torres um ali mesmo também. Tá Sendo que a própria sociedade humana, ela, a, a civilização humana ela, ela não é que ela precisou. Ela... ela ela foi fruto de um processo religioso também né é, que formou a sociedade que formou as culturas né é, por mais que você não concorde com a religião que ninguém é obrigado a concordar por todo o ter a sua de não ter nenhuma né é, acho que do ponto de vista intelectual é honesto se você reconhecer que tem um lado positivo e também tem um lado negativo né agora do uhum. quando você fez começou a fazer esses ataques no blog já tinha haters, já tinha ozinho, já tinha gente se atacando já, já como é que era
1: tinha, é, eu vou te falar, eu me lembro que tinha um que surgiu, um cara, é, Marco Suriani, acho que é de Minas Gerais. Hum. É, assim, o cara parece que pirou, surtou, ele fez um dossiê contra mim, mas ele pegava assim, pegou print de tudo que é lugar, tem, deve estar na internet, Troll do Orkut. É, <risos> e, e ele, e ele, e ele falava, falava um monte de coisa assim, do tipo ele foi lá e destruiu a comunidade do outro é, Isso sabe, eu nunca ouvi falar desse negócio sabe? eu era de um grupo e falaram assim, o Ayan é tão imoral que ele deletou uma comunidade de 2.500 pessoas nem era eu assim que participava desse grupo aí outra coisa ele pegava prints de pessoas que falavam assim o Ayan falou que era filho de médico olha, eu vou dizer uma coisa viu? isso aí, isso não, não me lembro assim, sabe de ter falado isso aí, alguma coisa assim, mas ele pega print que não tem nenhuma evidência e vai criando uma história. Dá pra ver que, assim, me parece, é, esse caso desse Suriane aí, o, é, quando você refuta muito em termos de métodos, eu sei que tem isso, né, é, é, um, é uma coisa que eu nunca parei para estudar, né, é, a fundo, é, é esse motivo. Mas é assim, quando você refuta a pessoa não... Na pessoa dela, mas no argumento dela, naquilo que ela propaga, tem alguns que ficam, eles sentem, acho que parece que você está tirando o armamento dele, e ele se torna obcecado pela sua pessoa. Então, o sujeito faz um dossiê, assim, acho que ali dá uns 80 páginas. Eu também já fui
0: vítima de dossiê, também já fui, eu sei como é que é, eu sei como é que é, já fui vítima de dossiê. Não, e um
1: dossiê, assim, feito assim, eu fico imaginando que não tem paciência de ler aquilo ali. E agora, e depois. Eu, eu, eu já vi assim, uns três ou quatro obcecados, sabe? Pessoas que ficam obcecadas por mim, falando, sabe, me envolvem em teoria da conspiração, é, coisas assim. E quando, na verdade, o que, que eu costumo fazer? Eu faço refutação de argumentos. Quer dizer, eu não, eu não sou é, é, aquele tipo de pessoa, refutação de truques também, mas não sou aquele tipo de pessoa que vai atrás, sabe? É, 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 o costume que eu tinha, eu tenho até hoje. Por é, hoje, por exemplo, repórteres entram em contato comigo para perguntar de, sobre gabinete de ódio. Eu falo: olha, eu não, não conto comigo te passar nomes. Eu posso até indicar amigos que podem te ir. Você pode ir atrás, melhor com eles. O, eu sou bom o, pra pagar Então, você acredita que existe de fato o gabinete de ódio? Sim, sim. Eu acredito, eu não vou dizer quem, tá? Hum. Mas que existe uma estrutura centralizada. Para coordenar narrativas, sim.
0: Mas você acredita que. Como funciona esse gabinete do ódio? Você acredita que é uma ordem setal de algum dos filhos dele? E existe alguma coisa por trás, como dinheiro? Existe algum tipo de remuneração para essa galera? Ou que é por é, filiação ideológica? Você, o que te leva a crer que existe de fato um gabinete do ódio?
1: É, o que existe é, que conta, assim, como uma evidência, você olhar só pelos padrões, tá? Sem querer é, saber as pessoas, porque isso contaminaria a análise, né? Olhando só pelos padrões. É, o que eu vejo que tende a existir num ambiente assim é o pessoas com car com cargos em gabinete cargos na máquina e essas pessoas elas têm o que elas têm de, de em mãos o que, que ela tem é, para entregar ela não tem não participou de nenhuma sociedade assim de nenhum sindicato de nenhuma associação de empresários nada ela tem é, o fato de ser uma das pessoas influentes dentro do Olavismo. Hum. Então, por isso, o que ela fala, ou pessoas é, que estariam direcionadas ou brifadas por, por ele, ou assessores, né, vão falar o que ele quiser. Então, uma das grandes vantagens de você ter uma, um grupo secretário é você ter mão de obra de graça. É, se você tem, por exemplo, uma seita igual aquela do Rajnish, é. Lá na... Em Oregon, né? Que, que, tem, que tá naquela, dá para ver naquela série Wild Wild Country. Ele tinha pessoas que foram contaminar é, restaurantes com salmonella. Que estavam... Eles entregavam coisas pra seita. Ou seja, eles entregavam tudo pra ele e iam lutar por ele. É diferente de você ter um exército. Que se você não paga a pessoa, a pessoa fala... Não vou fazer de casa pra lutar. Sim,
0: sim olha, mas você consegue ver que existe uma, uma desproporção entre uma seita que vive reclusa no lugar, no fim do mundo lá do órgão, e um grupo de pessoas que está dentro de um governo instalado, né? Que são... É, que, outra coisa, é, o, a questão do, do, do ódio, que eu não consigo entender, e aqui é, pode ser ignorância da minha parte, é, qual é o crime, né? Porque, por exemplo, se você for pegar se, é, que o, o pessoal que trabalha no gabinete do, do pessoal da direita, obviamente faz ativismo, no Twitter, no Facebook, favor da direita, eu não vejo nenhum crime nisso. Do mesmo jeito que se você for lá no MBL, tem um monte de gente que tá lá no gabinete do do Holiday, ou lá do como eu falei, que também quando vai twittar, defende o, 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 o pessoal deles lá do MBL também. Qual que é o crime que você aí no gabinete do ódio, na sua visão?
1: É, eu vou dizer assim, é, você ter um gabinete que faz propaganda para você, eu não conheço bem a legislação, na minha opinião, eu concordo com você, isso não é crime. tá? É, agora, se você utiliza um grupo é, extremista, sim. E se, e se esse grupo extremista, ele utiliza a estratégia de usar perfis falsos organizados e técnicas de manipulação de debate, como bots, é, da natureza humana, né? porque o ser humano, ele, ele, é um, ele trabalha por uma percepção de riscos. Então, se você diz assim para um grupo de militantes, gente, 90% de vocês vai atuar sem estar identificado e a gente vai lutar pela causa. A tendência a se praticar delitos aumenta muito, porque você, as pessoas acham que, pelo anonimato, isso não vai ter problema. Então, a se comprovar a existência de um gabinete do ódio, a, a comprovação mesmo, sabe? Que não é. a gente não sabe não é, sabe nada. Não faz parte da minha esfera isso aí. A se comprovar isso é muito próximo, assim, é, é muito acertado. Vocês podem esperar muitos crimes virtuais. Crimes virtuais ao ponto de você chegar e combinar sequencialmente é, o uso de mentiras de uma maneira confiante ou seja, se você está falando de difamação em massa mas é uma difamação onde você vai se aproveitar de pessoas que estão no anonimato para que elas não recuem, então isso, é, isso aí é um é, é, impulsionamento de uma prática criminosa né, e de manipulação do debate, o que, que pode gerar disso aí? pode gerar punição legal ou pode gerar uma preparação da sociedade para começar a falar quem é que está ativando esses discursos quem é que, que tem que ser bloqueado mesmo? E aí, as pessoas acabam ela, por, por essa exposição. Elas se queimam também, que aí você faz retirando-os do uso de isolamento. Então, eu não vejo esse benefício da CPI. Da CIF, apenas a questão de esperar pessoas punidas. Na verdade, nem é esta intenção. Assim, da, de tudo que eu me, per, me pediram de ajuda sobre hum. como funcionam as coisas, não fiz entrega de nome de ninguém, hum. mas em termos de padrões. Eu não, eu não, o objetivo assim maior é criar uma conscientização e que as plataformas veja eu acho que não tem problema nenhum alguém usar um perfil é, anônimo desde que ela possa ser identificada se cometer algum delito mas você eu não acha bem, que eu... isso
0: você está fomentando a, o fim da liberdade de expressão por exemplo se às vezes a pessoa ela é por exemplo é, digamos que o cara seja o cara seja quem uhum. mas ele é evangélico aí ele tem lá um tweet dele lá uma conta no Twitter que é gay, né? que ele tem lá um pseudônimo. Uhum. Pra quê? Pra proteger a identidade dele, porque o pessoal não sabe que ele é gay, entende? Então, uhum. muitas pessoas precisam de anonimato, né?
1: É, e aí... É, entende? Eu concordo, mas eu concordo que, veja, se você tiver o uso de perfis anônimos que as pessoas querem proteger o seu anonimato, que talvez tenha uh, uma possibilidade, mas isso é uma questão de discussão, tá? Não sou, não tô fechando, eu tô discutindo ideias possíveis. Uhum. Uma coisa nós temos assim, primeiro, a liberdade de expressão É uma coisa Outra coisa nós temos é, O uso de perfis falsos organizados Não estou falando de um perfil, um avatar apenas Perfis falsos organizados Para cometer é, práticas criminosas Porque se a pessoa Ela está ela protegida pelo anonimato Ela está inimputável Então ela pode ela, 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 ela pode sentir que ela pode fazer o que quiser Então a gente tem que saber Qual é então a, o meio termo aqui que a gente pode encontrar de maneira que você não prejudique aquelas pessoas Que queiram utilizar o anonimato né, é, Como uma forma de proteger a sua profissão né, A sua vida pessoal eu, eu, eu já passei por isso, eu entendo sabe, uhum. é, o lado Ou é daquele pessoal que eles usam esses perfis para cometer crimes E isso eu já vi vários vários casos Sim, mas é, sempre é, houve
0: é, é, pessoas usando a internet para crimes Crimes de ódio, crimes de opinião não só na direita como na esquerda. O grande problema que eu vejo na CPI das fake news é que eu vejo um pretexto para uma porta de entrada para começar a tolir o direito de opinião das pessoas, sabe? Eu acredito que se alguém cometeu um crime, né? se alguém cometeu um o crime, que, que puna a pessoa, né? Agora, querer mudar uhum. a regra do Twitter, ou mudar a regra como as coisas se estabelecem na internet, eu acho um grande exagero.
1: Desculpa. É, mas aqui tem, o, tem uma discussão. Essa discussão não é apenas no Brasil, tá? É, se a gente não discutir. Algo a ser feito que seja algo moderado, sabe? É, a ser feito, pode vir alguma coisa até pior. Porque o que a gente tem é assim, tá? se você imagina só que a internet, que é um lugar. É, quando você entra na internet, você está expondo sua vida. Então você conhece várias. Eu, eu tive contato com várias pessoas que deixaram de opinar nas redes sociais por medo de ser inchado. E esse inchamento, ele acontece porque existem muitos perfis falsos o que, que, tem que você pode fazer em termos de conscientização? observe que não é só legislação estou falando de conscientização puxa, você está vendo um grupo ativar é, bastante uso de perfis falsos é, então você pode bloquear essa, esses grupos organizados em massa e aí você cria vai criando uma, uma redoma onde esse pessoal, o pessoal que realmente quer bloquear o discurso, e é fácil de identificar você consegue identificar você consegue, por exemplo, saber que existem 70, a 100 influenciadores ali que eles manipulam o debate. Do tipo, um exemplo de manipulação do debate é você lançar fakes para poder é, confundir a mídia. Essas pessoas não fariam isso é, se elas não tivessem protegidas, entre as, entre as formas de proteção, anonimato. Se você conscientiza de que há um grupo de desinformação você pode, pelo menos, isolar esse grupo sem fazer nenhuma legislação, entendeu?
0: Mas, mas por esse... que justamente quando a direita estava no poder? Por que, que não se fazia... Será que não existia desinformação quando a esquerda estava no poder, entende? É, me parece algo Existe. muito seletivo, sabe?
1: Nós estamos falando de uma, de uma fase em que a, o assédio virtual virou uma retórica tão extremista que começou a, con a convocação a casos, assim, de... de atentados Lone Wolf, né, aquele do Dylan Roof, numa... Numa igreja, ele entrou numa igreja e matou nove pessoas. Sim. É, então... É ela... Isso. Então quando você tem esse, esse tipo de, de, de uso do, da internet para práticas, é, por um, um extremismo desse tipo, e com inspiração no que tinha acontecido no Gamergate, isso começou a se tornar um problema. Eu tinha essa mesma visão, tá? É, é assim... A que eu tenho? Desse, das pessoas que têm esse argumento, tá? É, que é assim... Puxa, mas é a liberdade de expressão, certo. Só que a liberdade de expressão, ela também tem que ter alguma forma de, de não permitir um, um, um vale-tudo criminoso, entendeu? Então, assim, a pessoa, sim. ela... Só mas
0: que existe um salto lógico entre uma pessoa fazer um perfil fake no Twitter e um atentado terrorista. Existe um salto, existe muita coisa no meio, sabe? Entende? Sim, opinar... sim, sim. É, vou voltar, vou voltar um pouquinho, né? A gente tá falando do seu, do, seu, do seu blog, quando você começou a falar de ateísmo, até que você conheceu o Olavo por causa do, da sua luta contra o ateísmo militante, né? Aí você Isso. foi seduzido pela, pela retórica dele, porque eu acho que todo todo o guru, né? Eu, eu já conheci vários, conheci o Rajnesh também antes, né? O ele ele, ele seduz você falando o que você quer ouvir, né? Nunca metendo pau em você, né? E aí você uh. foi seduzido, você foi entrando no círculo do lovismo, né? É, e foi participando, ficou cada vez mais relevante. Eu me lembro que o seu o seu, o seu blog era muito comentado. Eu me lembro que eu estava no dia do impeachment, no, 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 no dia da eleição da Dilma, de 2014, teve uma, uma manifestação no, no MASP. na semana que segui, na, no, mesmo, no mesmo final de semana, teve uma manifestação no MASP para tirar a Dilma, né? E eu fui nessa manifestação, tá, todo mundo falando dos seus textos né, naquela época. Você era, tipo assim, uma pessoa relevante na época, no debate, né? Líder de extrema-direita da época, né? E aí o que, o que aconteceu? Que você cresceu tão rápido, assim, que você virou uma, uma referência na direita. Você reconhece isso, né? Você é uma referência. É
1: sim eu acho que aconteceu porque como a, a direita ela se sentia injustiçada no debate eu não, não tiro a razão dela tá eu acho que eles textos sob dicas de como a direita deveria responder é, eles calaram bem assim sabe na na, na alma de algumas pessoas e, e foram assim foi uma coisa espontânea mesmo e tem outro que foi depois do David Horowitz que eu fiz foi acho que um, foi em 2012 que eu fiz um ensaio sobre o Saul Alinsky. Ali foi um desafio, porque eu traduzi o Saul Alinsky, eu fiz um ensaio, na verdade não fiz só a tradução ali no caso, é, em que eu expliquei o uso das 13 regras do Saul Alinsky, que era de esquerda, ele era da New Left americana, para a direita, como a direita poderia utilizar. Rules for Radicals ra né? O livro do Alinsky, né? De isso, Rules ra ra for Radicals ra ra e, e nessa época, eu, algumas dessas regras, por exemplo, teve sites desse de humor... É, eu me lembro teve um que um amigo meu falou assim ó e, e começou a bombar teve mais de 100 mil pessoas no Facebook e era assim ele falou que fez depois de um post que eu fiz sobre como usar o ridículo o ridículo como como uma forma assim que o que ele falava né que a arma mais poderosa do ser humano é o ridículo né? uhum. é, então assim eu dei dicas de como usar o humor na para poder quebrar o seu adversário que está numa situação de contradição, e tem uma das regras preferidas do Alinsky daquela época, que era fazer o seu adversário sucumbir pelo seu próprio livro de regras. Ou seja, ele tem uma contradição, você expõe, né? E tem, tem muito disso você, aí.
0: Você demonstra a hipocrisia que existe do lado do outro, né?
1: Exato. O Alinsky era muito bom nisso, né? Ele era, um tanto, amoral nas, nas dicas que ele dava. O, acho que teve até um ensaio, se não me engano, acho que do David Horowitz, Fal Chamando o que acho que de uma coisa meio demoníaca, sabe? Não, não, porque que...
0: ele, ele oferece o início do livro dele a Satanás, foi o primeiro radical, né? O sim,
1: radical, sim, o humanismo. primeiro radical. Exatamente. É, e, mas ele falou assim, é. Tem um, tem um livrinho é, do David Horowitz, é, que é um daqueles livros pequenos de. que se vende no, no, na Apple, É, que ele fala, é, acho que é Rules for Revolutions aqui, tô até aqui na Amazon. Rules for Revolution. Que ele zoa. O, ele, ele faz uma crítica ao Saul Alinsky. Mas eu interpretei, assim, é, aquilo que podia. Ó, ah, aqui. Barack Obama's Rules for Revolution, de David Horowitz, Dois R$2,00 no Kindle. Daqueles livros de 12 a 15 páginas. sabe? Livrinho, é um ensaio. É, mas eu, eu. Eu não vejo assim. Eu acho que o Alinsky, ele, é, ele tinha uma outra perspectiva, né? Mas ele era. Ele tinha, assim, uma lógica. Ele. É, ele é um revolucionário moderno, pode-se dizer, né? Sim. Mas não daquela linha de topa tudo, igual aquela turma hein, Lenin, essas coisas. Sim, e no sim. livro ele coloca a imagem do Lenin do lado do, do Salva que eu discordo, porque o Linsky no livro ele fala que, ó, joga fora isso aí, tá? é outra coisa. <risos>
0: não, é uma coisa mais sofisticada, no caso, né? Mas o... o aí, você começou a fazer textos, fazendo análise de conjuntura, né? fazer comentário de notícias, como eu lembro, né? É, uhum. Aí eu lembro que você sempre falava da questão do frame, como que a esquerda ela usava o frame que ela taxava, que ela sempre é, julgava o pessoal da esquerda e da direita, né? Como se fosse uhum. virgens na zona, né? O cara da direita lá, lá vai debater com os esquerdistas nas suas melhores intenções, o esquerdista chama ele de safado, chama de pilantra, chama ele de elitista, né? E quem está assistindo só tá consumindo aqueles frames, né? Aí o, o direitista falou não, porque eu sou a favor da liberdade econômica, eu falava, falava abstrações que o povo nunca vai entender, né? Enquanto que o esquerdista falava ao coração das pessoas que estão vendo, né? Então, o cérebro humano, ele, ele, ele pensa de forma simplificada, ou a pessoa está do meu lado ou está contra mim. E o, 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 a, a narrativa da esquerda, ela é muito mais empática do que da direita, concorda, né?
1: Uhum. É, agora eu acho que se você pegar essa direita atual, ela aprendeu bastante coisa, ela, ela usa muito o apelo ao coração, né, em questões morais. Eu acho que é um, um pau a pau, até, né, nesse sentido. Eu acho que a esquerda está perdendo muito no debate virtual. né Agora, você né, falou do frame, é interessante que depois, é, outros dois trabalhos que eu fiz de, de autores, que eu trouxe, assim, que, que eu difundi aqui no Brasil, né foi o Gene Sharp. Gene Sharp, sim que na época eh, eu tinha os intervencionistas, acho que era 2013,
0: Sim. e eu
1: dei um argumento foi assim, para com esse negócio, vamos falar em desobediência civil, então, que é melhor, já que vocês querem lutar, acho que é tirania, então, é, porque eu queria que, é, quebrar aquele argumento de que só poderia acontecer se fosse a intervenção é, militar. Eu falei, não, não, então usem pelo menos as técnicas de, tirania, de, de quebra né, da, de, da tirania do... Do, do Gin Shark. também tem 90 tira,
0: regras de como derrubar governos auto, 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 autoritários, né? É um livro que ele tem, né? Acho que,
1: acho que é 198, né?
0: né? Ah, sim, bem mais do que isso. Mas é, isso eu, foi muito eu, eu, usado no leste europeu, essas, essas táticas. E, se não me engano, foi também usado na Sérvia, na época do Slobodan, né?
1: É, e é, é muito utilizado para você derrubar tiranos, né? E você fazer uma é, insurreição. Eles estão querendo fazer aqui uma <risos> palhaçada. Não,
0: não, não, por favor, ainda não, ainda não, a gente vai chegar nessa parte.
1: É. é. É, mas antes, é, o uso da, da, do Gym Sharp era pra você derrubar tiranos. É, todo o material dele é pra isso. E aí você tem, tinha um outro autor que eu fiz sobre frames, que era o, o George Lakoff. George Lakoff, eu, eu, ele tem uns 9 a 10 livros só sobre isso. É, é impressionante a profundidade que ele vai em frames. Então, uh, eu, eu tinha lido um dele, um livro dele, e aí eu comecei a escrever sobre frames. Então você pode. É sempre assim, você define, né? É, a ideia do frame tem o metaframe frame. É, você define vítimas, heróis e vilões. Então você tem que começar um, um argumento dizendo quem que é o vilão. Né, então, é, quem está que
0: estudando é. aqui não vai entender o que é frame. É. Frame é né? o rótulo. É, o frame é
1: um, é, o frame é, é um quadro. tá é, Se você pegar, então você tem uma. É, pensa assim O framing, né, se você pegar, chama seria enquadramento. Então o que, que é uma análise de frame que se fala? Seria mesmo assim uma análise do enquadramento de como você está emoldurando as questões. Então, a maneira como uma questão é apresentada, qualquer ponto de vista, e qualquer ação humana, tá? essa análise de frame vai até para comportamentos humanos. A maneira como você é, é, modifica esse invólucro, essa moldura, né? este quadro, modifica a percepção das pessoas. Então, é, você fazer a análise de frame é você observar como você diz as coisas, é, como você faz a rotulagem, e até a forma de abordar é, muda toda a percepção. Um exemplo, a rotulagem é uma delas. A rotulagem é uma das formas de você pegar e fazer reenquadramento. Então, fazer reenquadramento e fazer reframing é similar. Então, a análise de, fala, fala assim, quando alguém me pede um frame, por exemplo, é, é um costume que falavam, né, assim, Aya, ah, yeah, me dá um frame aí. Não, me dá um frame é, é dar a melhor forma de você exprimir essa questão. Então, dar um frame é você fazer, assim, ó... É, em vez de você falar que você está numa, numa pauta, é, por exemplo, anti alguma coisa, nessa questão, nesse momento, é melhor você usar pró. Pró alguma coisa, neste momento.
0: Eu sou a favor da é, paz, não contra a guerra.
1: Isso. Por exemplo, tinha um negócio nos Estados Unidos que chamava assim, é, taxa da morte. A forma como assim, <risos> se... Você, é é, é, é para o imposto. Você queria colocar mostrar, mostrar, lembrar para as pessoas que aquilo é negativo. Por exemplo, Corona Voucher. Corona Voucher, ele foi um termo adotado por aqueles de, que não eram a favor do voucher. Do voucher não, eu até usei aqui o frame deles, né? Assim, não era a favor do auxílio emergencial. Então, assim, quem está usando o frame auxílio emergencial está a favor, então, né, da, da, da distribuição então, de então reais eu, para as os... pessoas. Deixa eu simplificar. Quem é, é. usa o Corona Voucher tende a ser contra.
0: Deixa eu simplificar. Então, quando tinha é, a PLC 122, que é aquela lei que queria é, ser contra a homofobia, né? O pessoal uhum. chamou a lei, lei da mordaça, que é um, um frame, né? Vai Isso, mudar. é um novo frame. É um novo quadro. Quando teve é um o, lá, o Haddad ia fazer, como é que é o nome? Um material para ser distribuído nas escolas. Aí foi chamado de quê? Kit Gay, que é o quê? É uma forma de é, fazer um frame, que ela é só aquilo, né?
1: é Isso. O, isso é só Agora, esse, você vê que esse é um pedaço da parte da disciplina de framing Que é relacionada à rotulagem uhum. Mas você pode mudar todo Assim, tudo é, é, é parte de, de uma de reframing Por exemplo, você pode fazer, é, de repente, uma grosseria Que é o Bolsonaro fazendo E, de repente, o pessoal tá falando aqui agora, eu tava vendo Fez de boa fé Opa, então você tá usando, ó, tá vendo? Mesmo que seja uma, tá, tá Fazendo um reframe, um quadro maior Para a sua atitude Que ela pode ser grosseira Mas é porque é o tiozão do pavê é De boa fé e ele está buscando Uma identificação com as pessoas Que aí tolerariam mais algum ato Então o reframing, ele vale, vale para tudo E o reframing, ele vale até para O comportamento humano Quando você está, por exemplo, assim Como é que está a sua expressão é, Por exemplo, na balada Na frente de, de, uma, de uma garota então você pode estar tá, é, confiante ou você pode estar, tá, sabe, de um jeito ansioso. A sua postura corporal parte do seu frame. O seu, sabe, você está perdendo frame. Quando se, quando se fala numa reunião assim de negócios, né? que você está, por exemplo, assim, você tem um argumento poderoso. Você já convenceu a pessoa e continua... Se você já convenceu, seu seu frame ganhou. Entendeu? Você, você reenquadrou melhor a sua questão. Mas se você começa a se justificar demais depois de já ter convencido, a pessoa pode falar, Ih, sabe por que está se justificando aqui? Se eu já, se eu já dei o um sinal corporal que eu quero comprar, entendeu? Sim. Aí você está perdendo o frame. O seu frame vai começar a ficar... É, é, perder efeito. Então vale para... A disciplina de frame, ela, ela é, é eu acho que tenho até um projeto aqui que depois eu, eu terminei um livro sobre seitas e eu quero é, reativar só sobre frame. É muita coisa. Tem até a disciplina de frame é, o, tem um livro do Lakoff que ele fala sobre o, o conceito de mente incorporada, é uma coisa assim eu não sei a tradução, é Embodied Mind é, e esse conceito ele consegue explicar quais são os frames mais poderosos de acordo com o circuito sensório motor, que é aquele que é desenvolvido na infância sabe quando, assim, na, na mais, quando você tem do 0 a 2 anos? sim então ele vai falar coisas ele vai criar metáforas que vão fazer você lembrar de, de, das melhores experiências ou piores do que você tinha nessa fase. Esses são os mais poderosos. Pra você tem ideia? Então, ah. é frame então, é uma parte de uma
0: Então é. Você foi um cara assim inovador, né? Trazendo esse conteúdo para o Brasil. Imagino que seu seu conteúdo tenha sido tenha chegado a políticos, chegado a ativistas. Imagino que Olavo de Carvalho lia o seu seu trabalho, né? Você chegou a ter uhum. contato com o político, chegou a ter contato com o Olavo de Carvalho? Pessoas da direita aí? Chegou?
1: Acho que uma vez teve um contato do Olavo de Carvalho. Eu só preciso ver. Ele entrou em contato comigo, né? E eu respondi. Mas eu preciso só ver se eu tenho certinho para poder mencionar em alto nível, não vou revelar nada, né? Nossa. O que foi. Mas era, eu me lembro que tinha aceitação dele, tinha compartilhamento do meu conteúdo lá na, no site dele. E eu entendo que aquilo que eu fazia era útil, sim, para essas pessoas. Eu ajudei é, muito, muito, muito dessas pessoas, né? E é até doloroso, assim, sabe, às vezes. Algumas pessoas vêm falar para mim até hoje, assim, aí, você mudou muito sobre perspectiva ideológica, sabe? É, e eu me influenciei o seu trabalho, né? Eu falo, olha, eu, eu, eu tento entender o seu lado, é, eu não eu não quero quando eu faço minha crítica ela é para 70 a 100 sabe lá do topo dos influenciadores eu não estou é, eu estou dizendo que tem pessoas de boa fé entre lavistas que eu, que eu critico bastante por causa do, do que eu avancei depois lá na frente né é, mas eu não posso é, fugir daquilo que eu fui assimilando conforme os estudos e depois você descobre por exemplo, quando eu descobri é, que esse negócio da teoria da, da estratégia das tesouras era era uma furada, e eu perguntei, eu perguntei de boa fé. Eu não posso chegar e ficar dizendo um negócio que está é contra aquilo que eu vou estudando, né? Então, a nesse sentido, né eu reconheço sim essa influência, né? Que era de uma época que eu acreditava em vários ideais similares aos deles, né? Sim. Mas hoje eu discordaria bastante. E a forma como eles têm utilizado, eu acho que isso aí é... Eu acho objeto, né? assim, em alguns casos.
0: Ali em 2015, no período do impeachment, houve um momento de ruptura. Sua com o Olavo, né? Que aí eu uhum. me lembro que até... É, umas figuras uma as machucou, que era o claro, Livre, que é, Como é que é? é? Fazer expose seu, saber seu nome, arrumar o nome de outro cara pra... Você lembra disso? É, é, ali, é
1: Eu acho que ali eles estavam querendo criar um frame, Tá? Primeiro, eles nunca conseguiram fazer uma acusação minha de difamação do Olavo, porque eu nunca fiz. Eu nunca. É, eu, eu posso chegar e falar assim, eu não gosto nem de usar rotulagem, sabe, assim? É, do tipo. Eu posso falar de truque, ó. Mais um truque dele, mais o que, de novo, tá, tá enrolando vocês. Isso aí não, é, isso aí é crítica o é que você faz de comportamento. Agora, eles falavam que eu difamava o Olavo
0: uhum.
1: e, e usava um perfil falso. Para poder seguir com essa difamação. O que é uma, 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 uma mini né, teoria da conspiração, né? Querendo, assim, é uma leitura mental, no caso. não chegava a ser uma teoria da conspiração ainda. Em que eles queriam imputar uma intenção em mim que não tinha nada a ver. Porque pessoas que entravam em privado em contato comigo, do Olavismo, falavam assim: Ó, Ayan, você utilizar pseudônimo tranquilo aqui pra mim, tá? Beleza? Beleza. E eu avisava: Olha, eu uso o meu pseudônimo. Isso aqui é pseudônimo, tá? Fica tranquilo, antes. Pra mim é eu entendo do teu lado Era assim, sabe? Uhum. Vários mas Não é não, 10, acho que uns 20, 30 Eu já conversei em privado então, é, não, que depois, Mas assim, as mesmas Pessoas que disseram isso Porque era um frame, né? Mesmas pessoas que disseram isso Depois que eu discordei do Olavo E o Olavo, ele rebateu E eu pedi Desculpas erradamente Depois eu revoguei minhas desculpas, dois meses depois <risos> É... Essas mesmas você,
0: você, Pode explicar por que, que você, você revogou as desculpas? Você, por você que, revo... assim. que Você foi manipulado ali? Você foi manipulado mesmo? Você. Não, foi. Assim. Um ato de fraqueza. Você admite que foi um ato de fraqueza seu? Não devia ter feito não. aquilo?
1: Não, o que aconteceu foi o seguinte: é, eu, não, eu não sei se foi uma manipulação intencional, porque você tem esses meios aí, uma, uma, um pedaço da manipulação que ela é mais do meio mesmo, tá? Então, essas pessoas que se sentem parte de algo. Tem até um que é um amigo meu hoje, que é um ex-olavista Na época ele falou assim pra mim Ô Ian, é, eu acho que você foi um excessivo nesse termo que você usou Você não devia ter falado que o Olavo podia estar ressentido Então, eu acho que você devia pedir desculpas é, Porque ele gosta de você, vai com tua cara, sabe? Falei, não, em nome, aí você hum. fala, em nome então de uma causa maior, hum. né? Eu vou relevar, eu acho que ele foi assim, mas tá Então tá bom, eu peço desculpas Chantagem emocional, desculpa. né amigo? É, na época eu não tinha ido a fundo nisso aí, é isso mesmo. Aí, eu pedi desculpas. Aí, quando eu pedi desculpas, eu virei um homem honrado. Beleza. Tá tudo limpo, segue em frente, né? Aí, depois, eu vi aquele caso do Cassiano Tirapani, que foi linchado. Ui, eu vi isso também. Então, ele foi linchado pelos, pelos olavistas, de uma maneira totalmente injusta. E aí, eu cheguei e conversei com ele no privado e falei assim, ô Cassiano... Eu, eu posso interceder a seu favor. Eu vou para cima. Isso não, é, não pode acontecer. Eles vieram para me linchar, é, sabe, um, um mês e meio atrás. E eu, eu, na época que a gente tinha visto, é, eu tinha visto alguns linchamentos acontecendo, por exemplo, do Francisco Raso. E você não presta muita atenção, sabe? Você, você acaba vendo, você acaba olhando mais pro lado do Olavo ignorando os argumentos, sabe? Um, deve ter alguma merda aí que eles estão fazendo, sabe? Uhum. E, e você não vai a fundo. E eu vou dizer, é. Você minimiza quando tá dentro, sabe? Você não olha para o que tá acontecendo lá fora. Enfim, uh, nessa época eu, eu tava ali, né, no, no meio, e eu olhei, no caso do Tirapane porque foi parecido comigo. Então, como foi parecido com o que tinha acontecido comigo, embora eu acho que foi, quando ele foi mais intenso, porque fizeram uma acusação, sabe, forte sobre ele, é, que era falsa. Então eu falei para ele, eu te ajudo. E ele falou, não, fica tranquilo, não, sabe, não quero mais... É, polêmica, eu falei, não,
0: tudo eu não acho pedofilia, que tudo ele
1: Foi isso. Ah, é coisa feia. Uma é. Injusta, né? Coisa feia. E, e quando isso aconteceu, ele falei, então tá bom, eu respeito, então. E aí, deu duas semanas, ele pediu desculpas e foi perdoado, é né, um homem honrado. Agora que eu falei <risos> assim, ó, isto foi a mesma merda que aconteceu comigo, aí eu printei, aí botei no meu blog, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu tinha pedir desculpas, vá uma merda, e não sei o que, sabe? Falei... Tem até um negócio que eu postei que foi assim. Olha, é, gente, se eu pedir mais uma vez desculpa pra esse sujeito, né é, eu, é, pode, podem me cobrar que eu encerro tudo, sumo, de vergonha, porque isso aqui não é inadmissível. E se por acaso o Olavo pedir desculpa pra mim, eu mando ele tomar no cu, era sabe, pra falar assim. Mas,
0: mas, mas é. ah, não parece ser que sua briga com o Olavo foi algo pessoal e não ideológico? Parece que você tá de birrinha com ele.
1: Não, no começo foi o seguinte... É, Primeiro, eu discordei. Aí teve um linchamento. né? É... Então sempre tem... Veja, você se motiva para fazer qualquer coisa por alguma coisa pessoal. Então, por exemplo, eu vou dar um caso aqui, tá? Ah... Espirro ração. Ele é um estudioso de seitas. É... Modelo Byte. Modelo Byte, ele criou o Modelo Byte. Ele... Uma motivação pessoal para isso foi ele ter pertencido à seita do Reverendo Moon e eles passaram a persegui-lo. Então, isso aí falou, opa... Outra estudiosa de seitas é a Jania Lalit. Ela teve na seita DWP. Ela ficou 11 anos isolada. Ela perdeu amigos, perdeu conexão. E isso a motivou a estudar. Então eu entendo que sim, esta treta toda né, é, trouxe como motivação o estudo. Agora, olha só como foi, demorou. A treta que eu tive lá foi em 2016. Enquanto que meu objetivo naquela época era o quê? Era defender o setor mais democrático ligado ao impeachment e na época eu tive uma atuação mais forte com o MBL, eu ajudei bastante em frames na época do impício
0: você, você trabalhava para eles? Você ajudava? Você tinha o telefone é, deles? Nunca,
1: não, não, eu nunca trabalhava para eles, tá? Porque na verdade era assim, quando você, as pessoas acessam o seu material, e você acaba... Você, por exemplo, a mesma coisa que você vê hoje, assim ó, você vai ver hoje, várias pessoas indo lá em lives com o Renan, é, sabe, fazendo alguma coisa juntos, não trabalham para eles. Tem muita parceria, assim, de alinhamento ideológico. O tipo, olha, legal, é, eu vou te apresentar para um público meu também, e você vai falar para um pessoal legal, pode participar, você acaba participando de um congresso, sabe? É assim. Mas não é, não é tudo não é negociável assim, sabe? É, uma, é como se fosse uma sinergia, sabe? É, é normal isso aí. Agora, é, teve uma época em que eu tive blogs é, compartilhados lá no MBL e isso aumentou a monetização. Sim, eu não então, sei aí, então... você se você lembra,
0: ou, é até delicado falar isso, mas teve uma pessoa, eu posso falar em privado o nome dela, não vou acusar ela aqui, mas que acusou você de ser hacker, né? Não sei se você, ouviu, se você sabe do que eu tô falando. Não. não, não, não depois, depois eu te passo, então. Tem uma pessoa ligada ao Olavo, né, que acusou você de, de ser hacker e de estar por trás daquilo daquele, daquele que aconteceu de ter derrubado os perfis ligados ao MBL no Facebook, ele é que falou que você tinha... Você era hacker, que você tinha mexido lá, feito alguma cleta lá, e que o Facebook tinha derrubado os perfis por sua causa.
1: Nossa, Cê... maluquice, Cê... maluquice. É ah, eu acho que. Eu acho que não, eu sei. não, não fale
0: o nome, não fale o nome, não fale o nome, mas você sabe do, tá. que, eu, do que, tá. que eu tô
1: falando. Tá. Eu sei. É um cara que ele fez um, um dossiê dizendo que é, eu, eu estava por trás de uma rede coordenada, acho que era isso? Sim, sim, sim. Tá. Isso aí é um outra. Isso é a teoria da conspiração dos infernos, tá? Porque é, é assim, a. O que tinha era... Tinha o Jornal Livre... Que era um site... Que eu criei junto com o Roger... Tinha o Diário Nacional que eu criei junto com a Francine... E depois eh, de um tempo... Eu transferi o site para eles... Fiz assim... Oh, não vou... Eu vou cuidar só do ceticismo político... E eu e pluguei os sites... Naquela plataforma de monetização... Instant Articles... Que monetizava... E uma monetização até razoável... Mas durou muito pouco... E aí eu fazia... Para eles as manchetes. E era isso. E cada um tem o um estilo. Claro que existe. O que, que existe de alinhamento? É o seguinte: ó, se você ficar publicando coisa da, tudo, só do seu é, interesse, você não vai publicar é, coisas lá no MBL. Você tem que publicar coisas alinhadas com o que o MBL é, queira compartilhar. Eles deram espaço para a gente ir lá e divulgar as nossas páginas e eles vão ter um percentual da monetização. Era isso. Sim. Então o, o, eles pegam essas, essas, essas pequenas coisas, assim, o fato, por exemplo, de eu ter tido uma sociedade com o Pedro Deiro. Tá, eu tive uma sociedade com ele porque a gente queria fazer um algo tipo com um, um, vários vídeos, sabe? Aulas, assim, e acabou não indo pra frente por questão de tempo. Então não, não, nunca saiu do papel. Então, essas, essas, eles pegam esses pequenos recortes e daí eu fico imaginando, né? É, é a, 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 se você viu a, a série Regras do Bolsolavismo aquele que eu falo, acho que o 3 que é do túnel de realidade, é, existe o pensamento mágico, como essas pessoas se fecham é, elas, elas elas se blindam ao mundo exterior, elas ficam tentando arrumar elementos para as teorias das, da conspiração que o líder dele, delas já criou, então o líder criou a teoria da conspiração, então sempre as pessoas estão em alguma conspiração então eu já tive em conspiração com, com todo mundo, sabe, eu tenho até o um, 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 tal do o Kim Paim é muito cômico, eu, eu baixei todos os vídeos, hein, mas eu não, não vou ter tempo de fazer isso. Talvez algum amigo faça a decupagem, sabe, da, dessas, desses métodos. Mas ele falou o seguinte, ó, a mais Verdevaldo é, <risos> mais, um, mais o Centrão junto com Conspiração. Agora quem é que tem acordo com o Centrão é o, o Bolsonaro, quer dizer, mas eles pegam, então, é, pra adequar, né? É muito conveniente, então, né? <risos> é, então eles fizeram muita teoria da Conspiração contra mim na época... Quando na verdade, é, para perguntar, eu acho que também ajudou, tá? Não, eu, eu colaborei um pouco com isso, sem querer, no caso de você usar o, o, o Avatar, né? Sim. Então ele fala, poxa, por que, que ele está fazendo? É a mesma coisa que é, qualquer perfil falso aí que, que, que vai gerar especulação. E eu até falo para as pessoas: para com esse negócio de ficar fazendo especulação, porque senão vocês, vocês tomam um tombo, né? Vocês vão Sim. especular um negócio que vocês não vão poder provar. E vão se ferrar. Mas, mas é...
0: nessa parada aí, uma das acusações é que essas, essas páginas ligadas à IBL, elas faziam, é, usavam o IP das pessoas que visitavam para fazer mineração de Bitcoin. Você lembra essa acusação?
1: Eu lembro isso aí foi um teste de uma semana que foi feito. Foi dado realmente o acesso a um dos sites aí, <risos> para um teste e, e começou a ficar... Eu não sabia o que, que era, sabe... É... O Roger até ficou puto comigo <risos> na época, assim... É, eu falei assim... Ô Roger, eu, vamos fazer uns testes aqui, né, tal... né? Um amigo meu vai fazer... Aí botou lá, plugou, né, pra fazer... E depois eu falei... Meu, esse negócio não vale a pena, né... Sabe... Vai dar merda isso aí, sabe... Uhum. É, e, e teria que ter colocado um anúncio, sabe... Um, uma, uma janelinha... Porque senão o, o cara ia ver o desempenho da máquina dele... Degradar, né... Uhum. Mas foi um negócio assim, sabe... Eu acho que durou uma semana... E os caras pegam isso aí, sabe? Ah,
0: sim, então tudo, então, tudo, tudo bem. Então tudo Mas depois, depois eu te passo o dossiê que fizeram contra vocês, caso você não se lembre. É, vamos falar um pouquinho sobre a época do PT, né? Você, você se tem aqui... esse dossiê
1: aí fizeram?
0: Poxa, tava num site chamado Evernote. Depois eu vejo o que você acha.
1: Maravilha! Não, olha, eu agradeço muito porque eu tava procurando esse dossiê, e nunca tinha achado, sabe assim. É... Essa é uma das raras coisas que fizeram sobre mim que eu não tenho arquivado. Sabe?
0: <risos> tá, eu vou, vou tentar tá, passar pra você. Mas então, é, o que eu ia falar é o seguinte. Você, da época do PT, você era muito crítico ao PT. Eu também era, né? Lia seu, uhum. seu site. Você se arrepende de alguma coisa que você falou contra o PT? Você realmente acredita que era um partido demoníaco mesmo? Que era algo, não, eu não, é, um partido bacana. corrupto mesmo, que merecia sair, que merecia tomar um impeachment?
1: Não, eu, eu, eu me arrependo bastante de um monte de coisas, tá? não de tudo, eu, eu tenho várias críticas, por exemplo, as negociações que fizeram, a... eles têm que pegar no pé da mídia... É... Pois mas tem isso aí, outro... mas,
0: o Bolsonaro faz tudo isso aí agora, Poxa, É mundo então,
1: conhece, isso, né, aí, isso, isso eu mantenho, agora, é aquela demonização do PT que eu fazia naquela época, é, assim, depois que eu fui a fundo é, nos estudos da teoria do seletorado, eu falei, não dá, não dá para dizer que o, o PT, ele é tão autoritário quanto o Chaves, ele pode até ter relações boas com o chavismo, essas coisas, né, com, com o Hugo Chaves, mas não é, não fizeram. E,
0: mas o, mas é, o PT é... roubou é... trilhões, o PT, ele queria fazer aqueles conselhos bolivarianos, isso não é autoritarismo para você?
1: Então, na verdade, o que tinha, assim, era um grupo, tinha essa, a, a ideia dos conselhos, isso aí sim, eu acho uma merda, Tá? E o Uma... a
0: regular mídia, isso não é autoritário para você?
1: Né? Sim, é autoritário Mas o que eu estou dizendo é, olha só O tempo que isso aí demorou para acontecer Foram uh, vários anos Enquanto que, olha só o Bolsonaro Que uh, tem 16 meses E fez muito mais ações autoritárias Do que eles fizeram Me, me diz em, alguma na... ação
0: autoritária que o Bolsonaro tenha feito
1: né? Nossa, é, por exemplo a ameaça de caçar a concessão da Globo
0: só ameaça, é... só ameaça, não fez nada, isso não é uma mas, ação, é... isso é só uma ameaça. Mas, mas então, isso é algo que mas, ele tenha mas, feito, assim, que ele tenha aprovado, então, algo autorizado. Mas,
1: mas é, um, um bom livro para ler sobre esse assunto é aquele como as democracias morrem... do Eu Li Steve esse Levinsky.
0: livro no dia da eleição, do Levitsky. li esse livro já.
1: Então, você vê que ele mostra que a fragilização da democracia, ela começa com essas, esses discursos para tentar normalizar é, que a mídia ela é inimiga é que a, a mídia ela precisa ser cerceada, é que é preciso rever esse negócio de concessão. O negócio de rever concessão é um discurso testado por Chaves por anos, só depois que ele fez, foi fazer.
0: Não, mas pera, então, lá no do Chaves teve um golpe que foi feito contra ele, que as TVs armaram um golpe, golpezão. Golpe, não tem outro nome para aquilo que fizeram com ele, 2000, se não me engano, em 2001, né? Fizeram um golpe contra o Chaves e as principais televisões do país apoiaram o golpe contra ele. Uma vez que ele retornou do golpe, ele deu revide, Entendeu? Ali, eu, eu, dá para entender o que aconteceu ali. Né? O... Não, não,
1: é, é isso, assim, mas, assim, é, não, não, assim, querendo, assim, é, justificar, eu estou dizendo, é, é, muitas vezes, sim, eles pegam essas ações é, e pode ter em retaliação fazer isso aí. Agora, o, isso não muda o fato que, que, é auto, que deixa de ser ou não autoritário. As ações autoritárias do Chaves vieram desde o começo, ele chegou no mandato, ele, chegou, ele já chegou... É, modificando a Constituição adquirindo mais poderes ele hum, lançou cerca de 50 não, medidas não, ah, você não, me sim. não,
0: não sim, sim, sim você tá certo, você tá certo a Constituição, ele, 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 a Constituição, ele... ele tomou o golpe, foi isso mesmo foi isso mesmo, tá certo
1: É, só depois que teve essa, essa tentativa golpe. de golpe aí, e aí ainda teve logo que ele chegou, ele mudou uh, ele eliminou o Senado e ficou só a, 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 o parlamento, que a, a, aumentou o controle dele no momento, quando chegou o chave, você viu, é uma tirania sutil se você pegar a teoria do eleitorado isso aí conta com uma redução de players, entendeu? Sim, sim. a teoria do é muito simples você pega e fala assim, o número de pessoas para ficar no poder ele aumentou ou diminuiu, que eu tenho com quem negociar se ele tomou uma ação de redução, ela é uma ação autocrática e o Bolsonaro ele toma ações diretas de redução de base, de, e no caso ele está não, não só tomando de redução de base Primeiro, ele está deixando o setor, é, com esses expurgos, o setor mais extremista dá cada vez mais a voz, e o que aumenta, naturalmente, tá, a disposição autocrática. Então, quando eu falo, por exemplo, que o PT ele não foi tão a, a, autoritário quanto o Bolsonaro, embora tinha, sim, ações de orientação autoritária, eu estou dizendo o seguinte, que o setor democrático da base do PT, ele se valorizou mais. Do que o setor democrático da base do Bolsonaro. Esse setor democrático da base do Bolsonaro ele capitulou tanto. E eu vi cada coisa. Eu vi, por exemplo, na época, por exemplo, sim, do linchamento do Mourão, isso era aqui é a aniquilação de um setor democrático da base. Você está né, atingindo um setor. De, a tirada do Santos Cruz. É um setor democrático porque eles não estavam com disposição de redução de base. É, é assim, sabe? Então, é, é. A teoria setorada é assim. Sim. Então. Nesse sentido, é, é, ele se torna previsível, e desde o começo do governo eu tenho feito análise dizendo, isso aqui é um governo de tendência autocrática.
0: Tá, eu ainda não vi isso é, em ações, eu pelo menos estou esperando, eu vejo palavras, ameaças, só isso, mas ações eu não eu não posso falar, eu, o diferente do PT, o PT a gente viu é, milhões, não tem mensalão do Bolsonaro, não tem petrolão do Bolsonaro, é, eu me lembro que tinha lá então, o, o mensalão lá do PT do Twitter que o, o PT ia lá e dava dinheiro lá pro pessoal lá do Hamilton Dias, dava dinheiro lá pra, pra, pros Twitteros até o momento a gente não viu nada disso no, no bolsonarismo então olha, saiu eu, eu,
1: saiu uma matéria aqui ontem, acho que foi hoje mostrando que na campanha da Previdência ele usou é, dinheiro para poder é, quer dizer só eu, eu publiquei aqui no meu site, tá? Uhum. É, uma matéria da Folha mostrando que teve dinheiro, sim, para na época da reforma da previdência é, para sites e teve inclusive desses sites aí é, dessa mídia amadora aí da, do Bolsonaro.
0: Uhum. Mas o que
1: o, é, o que o que modificou também tem, tem uma modificação, tá, do Senado? Por, por quê? O PT, se você pegasse a, esses blogs, petistas, eles eram formados por jornalistas profissionais. O jornalista profissional tem uma equipe muito mais cara. Do que esses blogs tipo. Que a gente já sabe quais, né? <risos> é, não vamos dar ibope, não. Entendeu? Então, quer dizer, você precisa de menos dinheiro hoje para bancar uma mídia amiga. Agora, a gente tem vários casos também de interferência do Bolsonaro. A gente sabe, por exemplo, de, daquele caso do, do Ashgarten é, é, na, na Band, é, teve aquela. aquela é, teve, teve até uma investigação mostrando é, aumento de verbas para uma emissora em relação à outra. Essas ações, assim, essas pequenas ações que ele vai tomando, né, mostram também um nível de personalismo. Você apresentou o argumento do Mensalão e do Petrolão. Certo. Só que o Mensalão e o Petrolão aconteceram o quê? Olha o tempo que demorou para acontecer. E aqui nós já temos o presidente fazendo acordo com o Centrão. Ele tá fazendo acordo com o Turma Barra Pesada. Ele tá passando o diretorias depois o pessoal Barra Pesada. Quando vier um monte de merda lá na frente, o pessoal vai falar assim, ah, mas o Bolsonaro não sabia vai ser a mesma coisa do PT, entendeu? É, então, a, é, a forma como o líder, ele começa a organizar a sua coalizão é que torna ele autoritário. Se esta base... É, é de Olha um desses caras aí, o Roberto Jefferson, o, que, o tipo de discurso que ele está fazendo, é, de pegar em armas, isso é discurso de gente que topa mais risco. Não é que ele vai risco de morrer. Ele está acirrando o discurso, para poder levantar o espaço desse pessoal mais ML. Mas,
0: mas, mas o, você é um cara inteligente, eu sou inteligente, o Roberto Jefferson é inteligente. Todos nós sabemos que o que, que é do Bravata. Que, a gente sabe que ele não é conservador, a gente sabe que ele não é a favor da família, que ele não é a favor de arma, uhum. que ele não é a favor de... de, de, de ele, ele, não, ele não acredita que o Maia está querendo fazer um golpe, ele não, ele não gosta do Bolsonaro, ele até gosta do Bolsonaro pessoalmente, sim, eu acredito nisso. Mas eu não acredito que ele seja conservador, que ele seja a favor da família. Eu acredito que ele gosta de dinheiro, né? então claro. o que ele está fazendo é uma mudança de narrativa falando que o gado quer ouvir para conseguir abocanhar os cargos é isso agora muita Sim. gente chega e fala não o Bolsonaro não está se vendendo né porque uhum. o PT ele se vendeu para o centrão né na época do Mensalão para avançar sua agenda totalitária mas o Bolsonaro quer fazer isso é, para avançar a agenda do povo que é a agenda do porte de armas que é lutar contra o aborto que é lutar contra a ideologia de gênero né que é acabar com a doutrinação das escolas, que é, por exemplo, acabar com a legalização das drogas. né? Então, o Bolsonaro está fazendo esse sacrifício pelo povo brasileiro. Hum.
1: É, olha, isso aí, para mim, é... me lembra muito o discurso do Chávez. Se você pegar a plataforma... Ó, é, o, é o Chávez, é... mas com a diferença que não tem a socialização, sabe assim, a estatização, então, porque aqui não tem a estatal de petróleo, que, que, assim, na, no, na Venezuela, PDV. tinha muita dependência do petróleo. Então, a, o, ele só conseguia pagar a base se ele metesse a mão naquela... É PDFC, PDVSA. SBA, PDVSA. Né? PDVSA.
0: Como? PDVSA. PDVSA, isso.
1: Então, só conseguiria é, é, fazer isso se ele metesse a mão nessa estatal. Agora, se... Como aqui a coisa mudou, ele tem uma, um pessoal mais liberal, mas o discurso é similar não, não é, é, em nome do povo. Na verdade, em nome do povo, isso aí é seletivo. Por exemplo, se fosse a plataforma, uma das plataformas mais populares era contra a corrupção. E ele está interferindo aqui nas, na questão da PF e agora fez é, algo que, olha só, a carta branca da Moro foi para fora. Algumas, ele, na verdade, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar algumas pautas que foram prometidas na, na eleição, uma parte delas, como o Chaves também fez e vai dizer que essas essas são as pautas do povo claro na verdade ele vai na verdade o conjunto de todas as pautas né é que seria as pautas do povo mas ele vai pegar algumas e vai lá para frente é um discurso populista no caso então não justifica sabe assim sendo por discurso seria uma justificativa para o autoritarismo mas não muda o fato de ser ou não é, se ele está reduzindo a base ou buscando reduzir a base, aumentando o espaço dos setores autocráticos, é, então, esse, esse é o problema que a gente está observando. E você comentou também sobre bravata. Olha, é, a questão de bravata, eu digo o seguinte, um dos maiores bravateiros do mundo é o Hitler no começo, né? Depois, todo mundo, é, parecia engraçado né, a coisa, mas depois, é, os caras começam você tá assim... Está
0: ocupando o Bolsonaro com o Hitler, então.
1: Na verdade eu estou dizendo que ele é, é um autoritário, não estou dizendo que ele tem o mesmo potencial, estou dizendo que nesse se sentido. você deixa, é, mas eu estou dizendo que ele usa retórica, as mesmas estratégias retóricas já foram utilizadas de uma maneira muito mais devastadora e sob outras ideologias na época do nazismo. A, a, a lógica de você ficar tensionando o tempo todo, é, você ficar é, usando muita desinformação, tirar o crédito de toda a mídia, criar uma, como se fosse praticamente uma realidade paralela, fazer muito expurgo na sua base, começa a se aliar com uma turma fisiológica, sabe, que esteja disposta até a comprar o seu discurso extremista, isso tudo é Hitler, sabe, é, é, é o padrão do Hitler, não é o mesmo padrão do, do, do Lenin, mas é o padrão do Hitler, tá, padrão tá. do Mussolini. Então, esse, nesse sentido, a gente vê uma disposição autoritária, né? é, você vê, por exemplo, olha o, o nível de acirramento com o STF, o, se o, o Jefferson está querendo agradar o Bolsonaro, ele fez aqui um discurso falando em demitir os 11 ministros do STF. Esse tipo de teste que eles vão fazendo de discurso, o filho falando em AI-5, isso mostra, assim, que o pessoal, eles, eles estão apostando muito. Quando eu falo assim, a intenção autoritária, viu? É, como é que eu, eu chamo Knut. você? Knut. Viu, Knut. Knut? É, é assim, é, é, tomar cuidado para não falar assim que é a mesma coisa que você conseguir então por exemplo o PT não conseguiu fazer um é, um, um governo autocrático e não estou dizendo que o Bolsonaro vai conseguir por isso é a luta para que não consiga agora você pode avaliar ações autoritárias dentro de uma democracia tá né? então nesse sentido é, que dá para demonstrar claramente que o Bolsonaro não é que ele é pior porque ele, só porque ele gosta é porque a base dele tá dizendo para ele. Sim. Pode fazer. Como a base não disse desse nível. Não nesse tom para o Lula, entendeu? É, Eu Vou fazer uma pergunta aqui para você, ó. sendo o mais honesto possível, tá?
0: Uhum. É, o que, que você tem achado do governo Bolsonaro e para onde você acha que esse governo vai? Se Você defende que ele caia, que ele termine. O que, que você acha que vai ter reeleição do Bolsonaro? O que, que você acha? Analisa aí os 16 meses. Eu... Aí.
1: Tá. É, eu acho que o governo do, do Bolsonaro, ele. Ele foi orientado basicamente a o que ele cumpriu da. Qual o pedaço que ele tem cumprido? Eu acho que a plataforma neoliberal do Paulo Guedes, em parte, ele já conseguiu aprovar a reforma da Previdência assim que chegou, né? Mas eu vejo que é, aquela questão da agenda é, cultural, na meu ver, né? aliás, dá para demonstrar isso fácil. Ela é uma enganação toda. Tá? É uma plataforma anti-intelectual. Então, esse negócio assim, ah, guerra cultural, não sei o que, não tem. Isso é uma, é uma mentira. É, sabe, é um pastel de vento. E, porque, é, assim, é o mesmo padrão de todo regime anti-intelectual. É, por exemplo, o que, que seria uma guerra cultural, nesse caso? É você chegar e incentivar pessoas de direita a disputar mais vagas em jornalismo, por exemplo. Ah, se você tem 70% dos que fazem vestibular em jornalismo são de esquerda, vamos tentar fazer isso aí ser 60% de esquerda só e 40%? Depois a gente chega... Aumenta. Não, não teve nada disso, sabe? O que, que teve? É a criação de uma pós-verdade. Populista ao extremo. Né? Então, todo governo populista ele, vai, ele tende a pegar um ou dois pontos, sabe, daquilo que ele prometeu no geral, hum. e avançar. Então, nesse sentido, a plataforma populista está avançando e o e que a gente observa é a, a plataforma econômica indo também. Só que o, o Paulo Guedes fala mais do que entrega. Ele, 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 como eu acho que ele ficou viciado nesse pessoal dessas redes sociais, então ele, ele promete o triunfo total, sabe? E, e a economia já estava naquele vai e não vai, naquele rame-rame antes, né? É, da, de chegar à pandemia. Então não adianta ele botar a culpa na pandemia. É, já estava na porcaria. E, enquanto isso, eu vejo que o, o, esse setor aí, é, até do Paulo Guedes, tá? eu não sou muito a favor, eu acho. É, eu seria a favor de um liberalismo político, mas não esta, esse neoliberalismo topa tudo, assim, né? É, mas eu acho que é, tem alguns é, que, por exemplo. Se você pegar aquele, o Tarcísio, me parece que faz uma gestão boa, por... muito boa. Então, é o combinado, né? Assim, eu falo bom, assim, quando é bom é o combinado. Você fez o combinado, você tá fazendo um trabalho bom, né? Hum. É, eu acho que é, essa questão aí do, por exemplo, o Moro. Aí, bota o Moro lá. Eu, sou, eu fui contra a entrada do Moro.
0: Eu também, Arranca. olha só. Eu também fui contra. Mas, sabe por que eu fui contra? Eu falo assim, Quando ele tirar, vai, vai, vai a pica essa porcaria. Você não pode colocar alguém que você não pode tirar. Entende? Uhum. Eu, mas por que você
1: foi contra? É porque eu, eu fui contra primeiro que lá no final de 2018 eu já estava achando que esse governo teria uma intenção autoritária. E se esse governo ele fosse é, montado mais com esse pessoal sem, sem tanta relevância perante o público, esse autoritarismo seria percebido muito mais rápido. Mas como veio aquela turma Guedes, Moro, sabe? O Marcos Pontes. Do tipo Como que vocês podem chamar de autoritário um cara que tem gente tão legal assim? Ó, <risos> oh, né? Então, sabe, o Moro, ele... Tudo bem que o Lava Jato tem ímpetos autoritários, mas ele, tem, ele não tem uma postura animalesca, não tem nada disso, né? Ele tem uma postura zenha, inclusive, o Moro. Então, a, quando você criticava o autoritarismo, as pessoas diziam... Ah, mas olha o Moro lá. Olha o Gendes. E você ficava sem ter muito... O frame <risos> para eles, né? Então, o, eu acho que o que o Moro, o Moro acabou fazendo. Ele fez... É, assim, eu acho que a questão da redução é, dos homicídios foi uma ação coordenada com os estados. Tudo bem. Ponto. Parabéns, né? Mas o Brasil não avançou na, no combate à corrupção. É, é, a o índice de percepção da corrupção, do, de combate à corrupção diminuiu. E... E, e não estou não dizendo que eu acho essa pauta assim, eu acho que uma, uma pauta mais importante seria da transparência. Aumenta a transparência, e aí você reduz lá na frente da corrupção. Mas não, o pessoal fala assim: a corrupção, a corrupção, a corrupção. só que sabe. É, não, não, não pensa o, igual o país. O problema que eu...
0: é porque os incentivos para para corrupção ainda estão aí, ninguém mexeu nesses incentivos. Eles acham que basta você colocar um carro honesto lá que, que vai melhorar tudo, né? Isso é muita inocência.
1: Então, isso, assim, o, o, por exemplo, o setor lavajatista que fechou com o governo, acha, acha que, achava que é isso. Enquanto isso, o setor que é principal, esse setor mais ideológico, né, do o, o Lavista eles tinham um monte de gente desqualificada, mas são desqualificados mesmo, sabe?
0: O Roberto Alvim pode falar pra um desqualificado? Ele cara lá que fez a...
1: Roberto Alvim! Olha <risos> é, o um comportamento vulgar. Sabe? Até esse comportamento vulgar... A pessoa, a pessoa que tem esse tipo de comportamento que tenta esses caras olavistas no, no governo são as pessoas que assim, elas não têm um espaço fora dali. Então elas entram assim, não, não topa tudo, né? E, e é uma baixaria que a gente vê, é, e isso aí, assim, em termos da, democráticos, né, é, degrada bastante. Então, o que eu vejo é que isso criou um ambiente, todo esse, todo esse cenário aí, criou um ambiente onde o Bolsonaro assumiu muito mais riscos do que normalmente alguém assumiria numa democracia em questão né e isso aí leva o impeachment ele, ele primeiro ele já cometeu crimes de responsabilidade hum, que crime ah você tem por exemplo, ó, mentira você tem falsificação de informação ó não vou não, vou, não vou falar o nome aqui para não enrolar tá hum. mas você tem uma listinha aqui deles por exemplo aquele negócio lá do, do no nomeação do do clicar lá o Ramad valeixo? valeixo é não valeixo é, você tem, por exemplo, assim, quando, quando você é, demite o cara, fala a pedido dele, não era, mentir, não era verdade, não era pedido. Mas não é prerrogativa do presidente de demitir? Mas você não pode falar que, que o cara que foi a pedido dele quando não foi. O, o, obstrução de justiça... Mas você acha que isso é motivo é para o
0: presidente eleito por 57 milhões de pessoas? Só por causa de um errinho?
1: Não, não é, isso não é erro, isso aí é um dolo pesado, isso aí é... é... Isso aí é uma atitude assim, são coisas assim. Mas assim, o cara não roubou um centavo, não foi provado nada contra o Bolsonaro até o momento. A Dilma também não roubou. E ela foi... O impeachment ele tem muito, assim, ele tem um aspecto político, mas eu não estou. Olha aqui, eu não estou defendendo o impeachment, tá? Assim, você eu não dizendo... defende
0: impeachment, você não defende impeachment.
1: Eu, eu digo que o impeachment ele deve ser. Tem que ser avaliado politicamente. As partes têm que fazer uma avaliação, tá? É, isso aí tem que ser apurado. Igual da Dilma, eu acho. Eu demorei. É, não caí de cabeça no impeachment da Dilma nova, de cara. Então, vamos ver. Façam um o pedido, testem isso aí, né? Façam um o pedido?
0: Não, aí, ô, eu sou obrigado a discordar de você, tá? Até uhum. aqui a gente concorda, né? Uhum. Mas impeachment, cara, fazer impeachment do Bolsonaro, o Brasil já tá vivendo uma crise financeira. Crise uhum. sanitária, né? E aí mergulhar no Brasil numa, uma crise, numa crise política, porque impeachment você sabe como começa, você não sabe como termina, né? É a mesma coisa, que uhum. Você trocar o técnico na metade do, da, da Copa do Mundo, entendeu? É um ato de responsabilidade enorme. Se você não gosta do Bolsonaro... Deixa ele terminar o mandato, entendeu? Uhum. Mas como é que você vai fazer o um impeachment sem povo na rua? E outra coisa, no impeachment da Dilma, a gente tinha o Temer, por exemplo, a gente tinha uma, uma presidente que não tinha contato com o Congresso e a gente tinha o vice que tinha um bom trânsito com o Congresso. Então, ao impeachment da Dilma, a gente estava trocando algo ruim por algo bom. Dessa vez, o impeachment do Bolsonaro é que você vai colocar quem no lugar? O Morão. O Morão é o que melhor que o Bolsonaro? Não é nada melhor que ele. É seis por meia dúzia. Talvez até pior. Entende? Então, é, eu... é estressar o país inteiro num processo longo, algo até que poderia até romper a estrutura social, o tecido social, né? Porque boa parte dos eleitores do, do de Bolsonaro são extremamente fanatizados e não iam aceitar. Outra coisa, o, a base do Bolsonaro é muito maior do que 10%, muito maior do que a da Dilma, uhum. né? Uhum. E, e, e vou te dizer por quê, que o impeachment é muito inviável, né? Porque a base principal do Bolsonaro é a questão dos evangélicos, né? Se você uhum. for ver, Edir Macedo, Malafaia, René Soares, eles estão muito fechados com o Bolsonaro e eles não vão largar o Bolsonaro entendeu, e, e o voto do Bolsonaro é diferente do voto do, 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 que o eleitor do PT tinha, o, pessoa, o, o eleitor do PT votava no PT por causa da questão do benefício social, por causa do resultado que o PT tinha dado de vários anos com acima de 4% uhum. de crescimento, já o eleitor do Bolsonaro é o eleitor de identidade, é aquele cara que ele é uhum. cristão, ele é, a, ele é a favor do direito de portar arma, ele é contra o aborto, quando ele olha para o jogo político ele fala assim, qual é o candidato que defende isso? Nenhum. Só tem um, é o Bolsonaro, então eu vou ficar com ele até o final. Não importa se o filho dele roubou, não importa se ele falou besteira lá no Congresso, não importa se ele fez churrasco ou não, fez churrasco, não importa se ele, se ele saiu, tava gripado ou não, tava gripado, se é gripezinho ou não, hum. entendeu? O eleitor dele é aquele eleitor de identidade, porque ele não pode negar quem ele é. E ele não sabe como vai ser a próxima vez que vai
1: ter um candidato que defende os interesses dele, entende? É, a gente não sabe, veja, é, primeiro que vai aparecer ainda, tá? É, quando eu falo assim, ó que tem crime de responsabilidade. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa que tem que ter o um impeachment, tá? Uhum. É, eu acho que tem que avaliar o clima político da mesma maneira que foi com a Dilma. Se é a coisa descambar, de aí a é tendência que o impeachment aconteça. É, eu não vou cair de cabeça no impeachment como foi do passado. Não vou fazer isso. Tanto que hoje eu me arrependo do, do impeachment da Dilma. você Se você quiser num sexto, procurar crimes de responsabilidade hoje você vai encontrar mais motivos do que encontrou na época da Dilma. Agora, isso significa também que não adianta você cair é, numa, numa, num projeto de impeachment sem saber lidar com o Bolsonaro. Então, muito do que está acontecendo com o Bolsonaro, ele tem hoje a favor dele, é porque ele, ele tem uns, uma série de recursos que ele utiliza, que eu vejo que as pessoas é, ainda não sabem lidar com isso. Então, nesse sentido eu acho ainda também mais urgente, as pessoas começarem a, a conf confrontar mais mesmo é, o, isso, a, o autoritarismo dele, não deixar ele avançar sobre as instituições, criar uma conscientização, e aí, sim, isso aí vai expor ele, e aí muitos dos truques que ele utiliza, sabe, para poder manter essa base, uhum. podem não durar, podem não durar. Então, se isso acontecendo, aí a coisa muda em termos do impeachment. Então, quando eu falei de crime de responsabilidade, era uma coisa, tá? mas não era, eu não sou não estou militando assim, por como o governo tem que terminar hum. eu estou falando das possibilidades para não, não, não maquiar a minha análise, uhum. é, o que eu estou fazendo é, não adianta eu, uma coisa que eu concordaria com você não adianta cair num num, é, num num processo de impeachment hoje, mantendo o discurso que eles fazem contra o Bolsonaro não adianta, não vai perder tempo ou muda a postura né e se você mudar a postura, ele pode ser obrigado a recuar de tal forma que o impeachment sai da... da sabe? É, é, da... Do horizonte. É, sai, sai do horizonte. Agora, acho que a primeira coisa, mais importante, é evitar que o avanço autoritário prossiga. É isso que é o mais importante.
0: Sim. Então, acho, a... Hoje a gente está vendo o MBL né, é encabeçando o impeachment ver, de forma bastante irresponsável por quê? A pessoa que defende o impeachment hoje, ela não tem a menor ideia de como seria um governo Morão. Né? Será que o governo Morão Guedes fica? Será que é ter liberdade econômica? Será que é ser. O... Já imaginou se os caras conseguem derrubar o Bolsonaro? Aí entra o Morão, o Morão dá um autogolpe. Aí o pessoal, ah, olha só o que a gente fez, entendeu?
1: Tipo... É... É, eu, eu vejo assim: é, hoje em dia, essa ideia de golpe militar, a gente vê quais são todas os, os, as conversões de democracia para autocracia. Elas são progressivas, entendeu? É, a hipótese é, é pequena. Agora, quem tem, é, quem está acirrando o discurso para tentar uma ruptura é o Bolsonaro. Então, o outro a gente não sabe. Eu concordo. Sim. Mas nesse sentido, o Bolsonaro ele está fazendo algo que nenhum presidente fez em termos de ofensa às instituições, uma democracia. Mas, Mas assim, é, de todo assim, é, é como se eu, eu até comparo. Eu não, eu não acho excessivo. É uma tropa de ruptura. Ó, nós temos o um único presidente que não apresentou um plano para o Covid. Se ele faz isso, se ele não apresentou, ele não está ligando para as consequências. E essas pessoas, quando elas, 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 elas se colocam nessa posição de não ligar para as consequências, muitas vezes aquilo que a gente está esperando em termos de estabilidade não vai vir. sabe? Sim, é, sim. É, é, mas é
0: interessante, é... você fala que o presidente autoritário, quando quem está é, batendo no cidadão de bem hoje, que está saindo na rua, são os governadores, né? Você falou é, que o, não, não. o presidente Isso aí é autoritário, mas é o STF que está é, é, soltando os corruptos, né? E o que a gente está vendo uhum. é o seguinte, o Bolsonaro ele uhum. tem uma agenda, é uma agenda que é uma agenda que a maioria do povo concorda com essa agenda, que é uma agenda pró-A, mas é uma agenda anti-pro-vida, é né? É uma agenda contra a corrupção, pelo menos ele tinha essa agenda, né? É, é. E, e acontece, e parece que ele entrou lá no, no sistema, né? No, no, na partição dos poderes, né? E todos os poderes estão contra ele. É a Câmara, é o STF, é a imprensa. Existe um comprou contra ele e está sendo praticamente vomitado, né? Então a única é. forma dele resistir é com
1: bravata, entende? Então, mas olha só, todos os poderes estão contra ele. Qual é o, o autocrático? A pessoa de orientação autocrática? Que, não, que tem um discurso diferente. Não, quer dizer, seria, seria ele o primeiro, sabe? É, o cara, ele entra e todo mundo ficou contra ele, de uma, de uma hora para outra, quando, na verdade, havia... Olha só, quando o Bolsonaro começou, boa parte da mídia era, ajudava ele na agenda econômica. A, a mídia era guiadista. Uhum. E, então, quer dizer, em vez de pegar... É, o que, na verdade, eu vejo que o Bolsonaro, ele priorizou o seu projeto particular de poder... E apelou algumas pautas populares, como você falou... Mas algumas delas, não todas... Ele ignorou outras, várias outras... É, e eu, eu, até, inclusive eu não teria tanta certeza... Se elas são tão populares assim... Não, é, na, base eu, deles eu... São. na base deles não, são... Na base, ah, não, na base sim, mas eu estou dizendo... É, se elas são tão populares... Em termos de gerar uma maioria... Porque ah, você tem hoje... Ah, um, uma perspectiva isolacionista... É, muito maior até do que era na época do PT... Então, assim, ele, ele vai usando o suficiente para se segurar né, no, no poder. Agora, do jeito que a gente vê, é, me, ó, eu, eu sei disso porque eu já presenciei é, assim, é, o porquê, como isso aí é forçado, sabe? A, a, a crise forçada. Então eles fabricam, eles fabricam uma crise. Eles precisam fazer o seguinte: é, eles vão lá, conversam com o Congresso. Aí, de repente, vai lá um, um sujeito e fala assim: o Congresso está chantageando. Então, apresenta a prova de chantagem. O cara não fala. Se, se você pegar, mapear, eu ainda preciso fazer isso. Eu vou até acho que combinar com. Tem um, eu tenho um grupo de estudos assim, no uhum. WhatsApp, ver se alguém se dispõe a fazer isso. Pegar todos os discursos do Bolsonaro desde o começo e mapear de acordo com os jogos de dissonância. Então, ele vai deixando em ambiguidade para fugir da responsabilidade. Porque isso aí demonstra o quê? Nesse caso. Eu acho que nesse nível de falta de comprometimento com uma agenda mais coerente, é, é, ele está apostando tanto nesse setor de extremistas que só a narrativa consegue é, segurá-lo. E isso é perigoso. Eu, eu vejo por um lado, tá? por um lado isso pode levá-lo a, a apelar tanto que, que ele, ele caia por ele próprio, sabe? Vira a rainha da Inglaterra. Hum. Agora... Ele, ele nunca foi... Se você olhar o estilão da base... É assim... Pega aqui no Covid... Então vamos lá... Vamos pegar o caso do Covid e fala... O, você, o pessoal degradou aquela base toda... né é, é, Com um ela, ela Só ficou a turma leal... Ou seja... A turma leal... Tende a ser menos qualificada... Aí... E claro... Tem ainda aquele setor que, eles, que fica de calado... Tipo o Tarcísio Tudo bem... Então você chega para esse setor aqui... Uh, e, e faz essa... Faça um plano agora do Covid. Isso que quando você faz um plano para o Covid, você vai se responsabilizar pelos resultados. E, e se você não atender, você pode ter que pedir desculpas, né? É como foi fez aquele aquele presidente, é, presidente não, prefeito de Milão pediu desculpas. Você acha que um presidente que como nesse, nesse estilo aí toleraria passar por isso? Curtar abaixo desse grupo, que, desse, desse esquema que é praticamente uma pirâmide, que é um esquema piramidal, na verdade. Ele acha que é tranquilo, que só a narrativa de, de atacar os governadores é suficiente. Agora, tem um outro ponto também Não que é porque tem... eu, 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 ele tá vendo o governo dele acabar, porque essa
0: quarentena essa, 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 essa tá acabando com a economia brasileira, né? E ele tem pessoas, empresários ligadas a ele, que estão implorando para ele voltar. Eu, eu, eu... Por que ele não fez o plano, então? É, é não, não, mas tá... assim,
1: o plano é, dele já tá... falou:
0: o Brasil não pode pagar, ele já fez a campanha, eu ele quer que, que volte.
1: Que tô... É isso que eu estou dizendo, quer ver? Ó? Eu, você comentou até, eu acho legal porque é importante que eu, eu complementar um ponto aqui. Ó. Ó, ditadura e governador, né? Então vamos lá. É. A gente tem: é, o plano é, eu, Jair Bolsonaro, aqui com o meu ministro Nelson Taik, a gente tem um plano de retomada da economia, e nosso plano ele vai funcionar bem parecido com o da Suécia nós vamos é, sugerir a, o, não as medidas de lockdown, mas a de distanciamento social, e nós entendemos que o comércio deve funcionar assim é, para que a coisa flua. Ele faz o plano, certo? Uhum. Só que ele faz o plano, ele vai se comprometer com o resultado. Tipo, não vai ter um número considerável de mortes. Ele não pode fazer isso. Ele não fez isso. Ele, não, ele é o único líder do mundo que não teve essa, sabe essa liderança. Até o Trump, que teve alguns Algumas rusgas com os governadores Ele fez essa disposição Então por ele não fazer um plano, o que, que ele faz? Ele fica igual naquela posição Daquele cara que fala Eles estão estragando porque eles fizeram um plano para estragar Então ele pode se posicionar contra Só que a atitude dele não é a atitude de líder A líder não pode fazer isso Seria a mesma coisa Eu até citei um exemplo da Dunkirk, um Kirk, aquela, aquela vez lá Se fosse o eu falasse assim Eu vou ficar na minha, vou ficar na minha Deixa os caras aí, os caras querem salvar, deixa salvar quando eles saíram, era sair. Saíram? Saíram, beleza. Agora vamos pra mídia reclamar eles dizer que estão a, vão matar pessoas. Ah, não dá, né? Assim, Então o presidente começou a fazer isso. Né? E aí, outra, aí essa questão de ditadura, governadores. Primeiro, a autocracia é você tomar ação para você é, reduzir o tamanho da sua base. É, agora, você aplicar medidas, por exemplo, de punição. Por exemplo, mas, ah, mas, que, mas precisa trabalhar. bater na um, pessoa que está na praia? Precisa bater nas velhinhas que
0: estão saindo da rua? Eu, eu, que tá eu acho que
1: é uma tipo. merda. Eu acho, eu, 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 as pessoas que estão fazendo isso, você tem que discutir como aplicar as regras. Agora, numa pandemia, você ter regras de, de circulação que são de exceção enquanto dura a pandemia, se você vê a situação, é, é, ela é terrível. É, eu já vi várias pessoas, por exemplo, que eram a favor das ideias do Bolsonaro e começaram a ver começa a conhecer alguém que, que morreu da doença começa a pegar relato, muda a conversa fala, não, acho que isso aqui é uma exceção e quando os governadores lançam isso por um decreto que pode ser derrubado pela Assembleia sabe, que pode ser questionado judicialmente que pode ser questionado por uma medida provisória do presidente entendeu? Ah, do tipo, você pode fazer um plano e botar em xeque isso aí então, isso não é uma ação autoritária. Seria uma autoritária? O que é uma ação autoritária? Você chegar a aplicar regras numa pandemia, assim, ó, agora vamos aproveitar essa pandemia aqui para pegar, perseguir nossos adversários políticos. Então, se tiver um adversário político que saiu sem massa, é pra prender. E você vai deixar um monte, sabe? Aí seria um, um, uma ação, ação autoritária. O que tá acontecendo de framing é o seguinte. Os governadores, eles viram que o presidente não fez um plano. Eles perceberam. Se eles não se juntassem, Sejam de direita e de esquerda e não fizesse os planos deles e co conversasse entre eles, ia acontecer uma merda tão grande que a gente não sabe o que ia dar, sabe? E uma merda que nem o Bolsonaro poderia ter ideia, do, do, sabe? Controlar essa base ia pilhar, falar assim: deixa o caos, o caos, ninguém apresenta, sabe? Entra em obstrução, hum. vão parar, ninguém fala nada, nem governadores, nem presidentes. Não. Tá vindo a pandemia, ninguém fala nada. O primeiro que falar é de ir com plano, a gente derruba. Sabe, não dá. Então os governadores se juntaram todos para fazer. E aí teve, você viu que teve muita conversa, não importando a. Porque essas coisas que tem uma, uma operação de guerra. Quando o Bolsonaro viu isso, ele já foi para fazer. Então a narrativa de que. Ah, não, mas e o, e, o, e, o, e, o, e o Congresso? E o mercado? E o mercado? E o mercado? Ah, mas o plano que ele não, ele não fez antes. E aí ficou, ele ficou uma mensagem diferente daquela que o ministro dele fazia. E é, por isso que eu critiquei os governadores. Eu falei que os governadores tinham que falar o seguinte: tudo isso que nós estamos fazendo aqui é porque este presidente não fez um plano. E aí tem que falar firme. Não é só fazer, sabe? E aí isso permitiu que o Bolsonaro ficasse incentivado a buscar ruptura é, social numa época de pandemia. Então, eu também coloco isso na, na responsabilidade dos governadores. Faltou maturidade política, sabe? Você
0: queria que eles enfrentassem o presidente, que houvesse uma guerra institucional no Brasil, Não,
1: Não, é guerra institucional é o seguinte: ó, nós estamos fazendo aqui, estamos aguardando o presidente apresentar o plano dele. Mas é no é um momento que
0: o governador está mais dependente do governo federal, porque o estado está tudo quebrado. Então, eles precisam de material hospitalar, eles precisam de recurso. Então, você quer que eles critiquem o presidente agora?
1: Ué, mas se eles não fizerem isso, o que, que vai acontecer? Se, eles estimularam o presidente a não fazer um plano? E é eles, fazendo... eles
0: nunca tiveram barganha para impor nada ao Bolsonaro. Nunca tiveram. Não,
1: mas se você junta todos os governadores, <risos> e como teve essa junção de. praticamente todos. Eles têm muito mais poder quando eles se juntam. Você tem as bancadas, hum. ele não controla o Congresso. Então, quando se junta isso aí, você consegue fazer. Esse é o objetivo dos três poderes. Agora não, o pessoal foi enfim, foi só fazer o deles, né? E, e deixava. Então o, o que acontecia. E não era só os governadores, tá? a mídia, os setores democráticos da sociedade deviam ter questionado, mas eles ficaram naquela, sabe? Não, vamos fazer o meu? e eu, eu, eu como atuo também com consultoria em gestão, eu já vi essa situação dramática, sabe? Uma pessoa vai entregar o seu e ignora aquele que está sabotando dele. Quando ele tem meios por gestão para evitar que o outro sabote, do tipo, ó, ó, tá vendo aqui esse projeto aqui, que nós vamos apresentar no final de semana, então, eu queria que você assinasse aqui por gentileza, Aqui que você está informado de que nós não teremos equipe pronta no, é, disponível no final de semana. Você está ciente. Quando o cara não faz, você pode passar para um superior, entendeu? É, são regras de contabilidade.
0: Sim, sim, mas, mas eu acho que o governo ele assim, funciona, ele opera em outras regras, diferente da iniciativa privada, o eu... Ayan. Mas,
1: mas o único, o único que. Assim, você pode moralmente cobrar é, a, a pessoa para que não fique tão fácil mas assim, ó, nós estamos aqui esperando não precisa ser, ser é, agressivo mas estamos aguardando um plano do governo, se, se o governo quer soltar, ele pode fazer o, o plano dele o já, governo já,
0: já sinalizou que a vontade dele é que o, abriu o comércio essa é a vontade do governo, não, inclusive mas... ele foi lá na cidade justamente para isso ontem pra falar. Pra então. lá... não foi isso que ele fez?
1: então, ele, que, ele sinalizou a vontade, certo? Sim. então agora faça o plano, tem um ministro Nelson Taik, faça o seu plano edita a medida provisória vá defender sua medida provisória era isso que tinha que falar. Tá. tá. Vai depender. Assim, não adianta falar o seu desejo. Não, desejo que todo mundo tem. Desejo, o, o Churchill, se ele fosse o estilo do, o Bolsonaro, ele podia fazer na, na operação de novo assim: deixa aí. Depois que os caras saem, eu vou fazer o meu desejo, que é o meu desejo que tá, tá, tá. se fosse um nome diferente. Então, esse é o problema. É, o, o jogo da dissonância cognitiva que o Bolsonaro está utilizando nessa questão do Covid é assim: dá para fazer um estudo de caso, só de jogo de dissonância, Você pega todas as declarações dele é inacreditável Sim. E é. As pessoas fora vendo. é inacreditável que um líder faça isso, ele tá encontrando moleza ele não tá sendo cobrado pelo que ele faz então é isso também, é uma, uma tragédia a tragédia não é só do Bolsonaro é do Brasil, por quê? porque você tem um líder, é o primeiro líder que ouve o seguinte você, meu amigo, pode ficar numa posição que você não precisa se responsabilizar por nada é só ficar cobrando os outros porra, não fale isso para ninguém mas se não tá vendo a
0: imprensa? Ué? ele vai ser culpado por cada morte a imprensa vai colocar no, no, nas costas dele ele mas é, mas, mas, mas se, então não só pelas mortes, mas pelo desemprego. Ele tá vendo que tá tudo caindo
1: no lombo dele. Depois que ele quer, porque, logo reabrir. Mas, mas aí que tá, ele quer reabrir. Só que ele quer reabrir e não faz o um plano. Então, se você ainda, além disso, mostra que ele não fez o plano e fala: faz o seu plano de reabertura. Bolsonaro faz essa maldito plano e apresenta. Faça uma medida provisória. Faça. O que é que você está planejando? Você está dizendo que se a gente voltar, não vai ter aumento de mortes? Você quer fazer. Você, você é amigo do Zema! O Zema, o Zema só falta... Olha, ele, ele, ele a, ama o Bolsonaro. Ele, ele lagaria tudo. Pro, ele, ele fala tudo. <risos> lagaria tudo. Faz com o Zema. <risos> faz com o Faz, tudo, né? faz em, dois, em, três, em três ou quatro casos do Brasil e fala... Tá vendo o meu plano? Olha só. Eu, ó, eu sou o Bolsonaro, o líder violento, o fodão. Eu fiz um plano de quatro cabos aqui, ó, tá vendo? E eu gostaria que o meu plano fosse seguido por todos os governadores. Mas não faz. Ele não faz porque ele não pode tá. fazer. Aí, aí,
0: ele... De forma sucinta. Hum. Dentro da sua análise, dentro da sua perspectiva, de todos os agentes que você consegue analisar, me diz pra gente como que vai chegar o Bolsonaro em 2022. Ele chega no governo? Ele chega pra se reeleger? Pode, pode, putologia. Segundo,
1: ó, segundo... Assim, eu vou dizer os cenários que tem, tá? Ele pode ter, ó. Existe uma possibilidade de que ele... Ele chega até o final do governo, assim, eu acho que é bom, tem, uma, tem uma chance aí, não é, é boa de ele chegar até o final. Assim, eu, eu, anos. eu
0: acho que essa é a possibilidade que vai acontecer,
1: tá? Eu acho que é essa. Não, tá, eu acho que a chance, eu acho que é a chance mais tranquila, assim, maior de acontecer. Agora, a questão é como ele vai chegar. Nós vamos checar, chegar como uma Hungria, um país autocrático, é, eu acho que há um perigo, se a gente descuidar, há um perigo de que isso chegue no, é, é, como um país autocrático. Mas eu também não vou assim, né, dizer assim, isso é 50%, sabe? Uhum. Então, assim, a chance é de virar uma autocracia como a Hungria, é, e outra chance é de chegar é, sendo cobrado democraticamente, sabe? As instituições prossigam, é, e aí nesse sentido eu vejo que é, tem um caminho aí, não dá para saber exatamente, eu não, não gosto... Eu não, porque eu acho que nós estamos diante de uma coisa muito nova, sabe? Uhum, e sim. tem uma hipótese aí que eu vejo que é meio pesada, mas eu coloco como menor, tá? Um, a menor possibilidade seria de um golpe de estado violento. Dele? É, e outra, outro contra ele? Dele, dele. Hum. É, contra ele é bobagem, não, não valeria a pena fazer, não. É, outra coisa que eu vejo, uma, outra possibilidade, é ele converter isso aqui num estado fracassado. Né, fazer, buscar uma, realmente uma
0: Guerra Civil
1: e buscar guerra civil. Aí tá, é tá, tá, tá,
0: tá. É, eu discordo de você, eu acho que a gente vai chegar... Não, mas, mas é menor,
1: tá? É, tá, assim, tá, nada. tá,
0: eu acho que é, provavelmente ele vai sofrer muito, né, a popularidade dele, porque o desemprego e as mortes vão pesar, né, a imprensa vai jogar uhum. tudo no lombo dele, mas eu até acredito que você, é, você pesa muita a mão no Bolsonaro, eu, eu, até aqui a gente viu você criticar o Bolsonaro, eu não vi você criticar o STF, não vi você criticar o Maia, acho que você deve receber esse tipo de puxão de orelha direto, ah, né? mas se
1: quiser, se quiser eu critico aqui então, muito bom. É, bom pode já... falar rápido, por favor. É. Tá, pra, pra fechar então né, aqui ó, assim, ó. pra mim o, o Maia é lamentável tá, é, nesse sentido, esse negócio de notinha de repúdio, é, é, é igual hum. um relacionamento abusivo, você entendeu? Hum. Se, se o Bolsonaro não tivesse tido, encontrado tanto chão pro relacionamento abusivo ele teria, ele teria sido obrigado a se portar de uma maneira diferente de todo o seu governo mas o Maia eu acho que arregou muito, muitas vezes para o Bolsonaro e fica com esse negocinho de, agora de notinha de repúdio que não significa nada. Assim, notinha de repúdio é, é, é nada. É, e isso incentiva o Bolsonaro a ir para um lado é, é, mais selvagem. E olha só o nível de, de fragilização que tem dentro da própria base, e outros vão, vão acontecer. É, é o começo. E, vai, e, e com, com isso aí, eu acho que a minha maior crítica não é tanto ao Bolsonaro. Eu apresento o que o Bolsonaro se tornou, mas a minha maior crítica também é a crítica política, de ação política, é para os setores democráticos. Eu falo para vocês não se valorizam. É, o pessoal democrático, eu falo, vocês não se não, não valorizam o, o espaço de vocês na base. Eu, eu, se na, naquela época, do quando começou, eu, eu falo assim, o pessoal foi fazer a reforma da Previdência com o Bolsonaro, sem implementar uma, uma, uma regra, poderiam ter implementado assim, primeiro por ordem de lei. O presidente não pode usar a verba de anúncio assim, assim, assim assado. É, agora, critério muito claro. Se ele implementasse isso, a reforma da Previdência iria ser mais valorizada. Mas não, vamos dar o dinheiro, dar o dinheiro. Eu conversava com os caras, na época da reforma da Previdência, sabe, pessoas que estavam ligadas a, a, a deputados, eu participei de chat com dois deputados, e eu perguntava assim, tá, vocês estão doidos para a reforma da Previdência, o que, que vocês vão fazer para evitar que ele use esse dinheiro para poder aumentar o poder dele de maneira autocrática... Mas, mas, ou, mas, mas é, olha, o mundo,
0: o, o mundo gira, gira, não gira em volta do Bolsonaro. A pessoa tem que pensar o que é melhor para o Brasil, e não tem... o que vai ferrar o Bolsonaro, entende? Eu
1: acho que... não, mas mas se, você deixa, se você deixa um líder com, com o poder de ficar usando cada vez mais os bens privados em vez de bens públicos, né? ou seja, reduzindo sua base, se você deixa um líder isso, tudo vai girar em torno dele, como em qualquer sistema de culto ou personalidade. Então, se, você te, se eles tirassem isso aí... Mas eu fazia pergunta para ele, sabe como é que era a resposta? Era hum. assim. Ah, mas se a gente não fizer isso, o Brasil quebra. Então, claro, vocês... Claro, porque eles estão certos, gente tem que pensar no Brasil primeiro. Então, olha só, Então, se, você, se o pessoal pensa só no Brasil e ele pensa mais no, na, na sobrevivência política dele, e ele não tem uma contrapartida, então se estimula. Então eu tô dizendo que esse comportamento frouxo esse comportamento é, 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 frouxo do STF é, e do... É, Maia Do Congresso do, do, do Maia, do Alcolumbre pior ainda Isso estimula, e no final das contas Pessoas como Maia e como Alcolumbre Vão acabar se ferrando, porque tem, tem gente Mais que topa tudo aí Então eu acho que a preocupação com a democracia Ela é vital e o pessoal Dorme demais Então, se você dorme É, é, é aquele negócio é, a, é, Eu tô olhando assim para o, a turma do STF E do Congresso E o E o, o, o Bolsonaro de uma maneira repulsiva para todos. Assim, com repulsa para todos. O que eu tô falando? Vocês não exigem respeito. E ele não os respeita. Então tem que continuar batendo, batendo, até que vocês consigam exigir respeito. Somente aí a relação volta a ser sadia. E é um relacionamento abusivo. Então ele entrou em relacionamento abusivo e fica escalando, escalando, escalando de mais cinco. É, é. Ah,
0: eu... Então,
1: assim, é nosso... nosso, nosso... O Congresso ele acha que a democracia está aí para o resto da vida, a democracia a, a se mantém por é essa crítica que eu faço, né? Uhum. É, enfim, eu acho que eu, eu vejo dentro da direita isso acontecer várias vezes, né? Ah, as pessoas elas têm medo, é, assim, acha que o, o presidente vai lá e vai tocar o terror em tudo, então não, 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 não pode, não pode, não pode falar em AI cinco tantas vezes. Sabe, fica ainda uma manifestação da de intervenção militar. Eu fiz até uma piada esses dias com sobre o Sobdóp da Vila Que é assim: ele é daqueles que fala: olha, chegou no limite, hein? Mais 600 vezes que você fizer isso, aí vai, vamos tomar por Então é assim: eu acho que eles são fracos, é, é, é frágil democraticamente, sabe? E aí, infelizmente, a gente tem que contar o quê? né? É, no caso. Eu, eu gostaria que todos os setores democráticos da direita e da esquerda estivessem juntos mas fica a pensa, né? a esquerda democrática tem que agir porque a, a direita democrática ainda fica naquela malemolência eu, por isso que eu tenho é, preocupação não adianta entrar num pedido de impeachment aí se o pessoal não souber lidar com um populista que utiliza uma seita destrutiva e utiliza milícias virtuais se não souber isso é, vai ter um resultado que a gente não sabe qual é, sabe? Então, olha, é,
0: muito obrigado por ter conversado com a gente aqui. Acho que foi uma grande honra. Já leio você há muitos anos. Muito obrigado mesmo. Né? A Nossa, gente discorda de uma série de pontos, mas o, o, o seu ponto de vista é enriquecedor, né? É, por mais que muitas pessoas não vão gostar, né? a gente aqui está se comprometido com a dar voz para as pessoas, né? Eu, uhum. agradeço, eu agradeço por
1: você ter vindo, tá? Então, é legal que foi um papo bem, é, bem interessante. Gostei aqui da, também da conversa. Acho que eu falei coisas aqui, que você fez perguntas até do passado que eu não tinha ido a fundo antes. Foi muito legal. Então, é bom né, rever o, esse tipo de... Não <risos> foi detalhista. Foi muito bom. E é isso aí. Boa sorte aí para todos, né? Pra você, pra, pra todos nós aqui do Brasil, né? <risos> assim esperamos. Até a próxima. Tchau. Tchau para eles. Tchau. Um abração, gente.